0: Bueno, muy buenas amigas y amigos de Footcast, el espacio del fútbol centroamericano. Bienvenidos al episodio 71, hoy fecha de grabación 23 de mayo de 2019 Les saluda José Soro y hoy tenemos un, un tema muy especial Que se relaciona con el torneo de clausura 2019 en Costa Rica Que ya finalizó el fin de semana anterior con el título El primer el título nacional para la Asociación Deportiva San Carlos Y para eso hoy tenemos un panel bastante destacado Empezando por Esteban Díaz, anfitrión el día de hoy que estamos acá en las instalaciones de la empresa Único. Así que, Esteban, muchas gracias por participar en este episodio.
1: Muchas gracias por la invitación y estar en su casa.
0: Tenemos también la compañía de Randall Sánchez, que es habitual también del, del podcast.
2: Un saludo para usted, José, para Marlon, para Esteban. Un gusto aquí hablar, compartiendo lo que más nos gusta del fútbol centroamericano. Y hoy con una, con una alegría muy especial, ¿verdad?
0: Una alegría especial, que vamos, tendremos mucho rato para hablar de, de San Carlos, que bueno. Para spoilers, alert, todos somos eh, seguidores del club al que vamos a dedicarle este, este espacio hoy. Y tenemos también la grata compañía de Marlon Castro, un aficionado ferviente a la Asociación
3: Deportiva San Carlos. Así que Marlon, que está debutando hoy en Footcast, bienvenido. Bueno, muchas gracias por invitarme y para mí es un placer estar aquí con todos ustedes que somos fervientes aficionados a la Asociación Deportiva San Carlos. Bueno, y un club que,
0: para quienes nos escuchan desde otras latitudes, eh, justamente este año, hace prácticamente 15 días, cumplía 54 años de fundación. Eh, este título que obtuvo San Carlos esta semana es el primer título de la máxima categoría, ya ha sido campeón anteriormente en la segunda división, pero hay que contextualizar un poco lo que lo que es este club para una región que es aproximadamente cubre el 20% del territorio nacional, como es la región Huetar Norte, que consta de cantones como Upala, Guatoso, Los Chiles, Sarapiquí y San Carlos justamente el cantón que territorialmente es el más extenso de la del país y que bueno, estamos hablando de una zona eh, agroproductiva y con mucho énfasis en el tema de la ganadería justamente Los Toros del Norte es el mote que tiene este club y que como indicamos eh, representa toda esta región club que fue fundado en Ciudad Quesada en el año 1965 54 años de edad eh, Prácticamente una historia llena de sufrimiento Llena de, si se quiere, descensos Cuatro, ya los vamos a repasar Y este título, esta estrella Primera estrella histórica que obtiene el equipo de San Carlos En primera edición para el fútbol de Costa Rica Antes de empezar a la conversa Vamos a hacer un poquito de, de, de Repaso histórico de este club Para indicar que, bueno Asciende en 1966, campeón de la Liga Superior, eh, perdón, de la Segunda División. Asciende a la Liga Superior, como se llamaba el, ca el Campeonato Nacional de Primera División. Y justamente San Carlos vence en el 65 al Club Sport La Libertad. Ni más ni menos, otrora grande equipo de Costa Rica el con seis, seis títulos nacionales. De, había descendido en el 60. En el 65 disputa la final de segunda contra San Carlos. Y San Carlos le gana. Eh, obtiene entonces ese pase histórico El primer juego de San Carlos en primera edición Contra el Deportivo Zaprisa En el Estadio Nacional, o sea así empezamos verdad Me recuerdo mucho ese 3 a 3 de la temporada uh -huh. Hace sí, algunos no. años Donde regresando de segunda Fuimos y jugamos contra Zaprisa Bueno San Carlos tiene prácticamente 5 años en el año 70 eh, des Desgraciadamente desciende De nuevo y en el 78 Es un momento histórico, muchos de los De los señores de ahora de 50 60 años recuerdan bien ese 1978 histórico cuando regresa San Carlos a primera división Y que logró mantenerse hasta el 2004 Ya esa, ese momento eh, doloroso si sí lo vivimos Marlon ¿No recuerda sí. hasta eh? el 2004 claro. Cuando descendimos después de casi más de 20 resto de años De mantenerse en primera división en San Carlos El 2005 lo juegan en segunda Y en el 2006 eh, le gana Cartagena en la final Regresa a primera división en ese, digamos, que periodo, hacia finales de 2010, bueno, logra entonces un subcampeonato en una final contra el Zapriza, eh, si no me equivoco, derrotando a La Juela en semifinales uh -huh. y, y logra eh, un subcampeonato en el verano de 2011 contra la Juelense derrotando Zapriza. al Zaprisa en semifinales. Recuerdo ahí a Álvaro Sánchez haciendo una, una excelente anotación. Y bueno, esos dos momentos históricos son prácticamente los que teníamos como sancarleños como los más grandes que habíamos vivido con el club, dos subcampeonatos. Y nos faltaba la famosa estrella, pero antes de eso había que sufrir. En el 2013 volvemos a descender y ascendemos hasta el 2016 cuando vencemos en la final a, al equipo de Aspoma eh, de allá de San Isidro de, del General. Eh... Cuando uno ya pensaba que todo ese sufrimiento había acabado, ¿verdad? en aquel famoso lema en primaria y para Siempre, que es una de las pancartas que suele ubicarse en la galería sur del Carlos de Álvarez, el equipo volvió a descender en el 2017, ¿verdad? recordemos aquel nefasto partido 4-1 contra Pérez Ledón y este, un año después, en mayo de 2018, una final de infarto en Jicaral, eh, gana San Carlos... Con eh, una, un ambiente dramático de lluvia, de sol y de todo. Y Martín Cardetti revolcándose en el un famoso charco,
2: chapuzón de Cardetti. Un, un
0: chapuzón <risas> que le dio la vuelta al mundo realmente porque lo publicaron hasta medios en Argentina e incluso en España. Cardetti que era muy famoso por el tema del paso por, por, por River. ¿verdad? Bueno, y resulta entonces que en apertura eh, 2018 San Carlos regresa y logramos una clasificación a semifinales. Recordemos ahí... Ese, ese paso exitoso y eh, bueno, fuimos eh, nos eliminó eh, a la juela, si no me equivoco con penales. ¿verdad? Bueno, en penales bueno. Un 2-2 a 2 en la serie global y en este torneo clausura, a pesar de ese buen papel de Cardetti en la apertura, eh, viene Luis Marín, agarra al equipo tarde, tarde me refiero que iba a empezar ya el torneo a solo 10 y lo catapulta al primer lugar luego de la fase eh, clasificatoria. San Carlos logró 39 puntos, quedó en primer lugar, más 16 gol diferencia. Y clasificó, llegó a las semifinales, ya lo hemos hablado acá en FUTCAS, venció a Heredia 4-3 en una semis de infarto y en la final de esta segunda ronda empate 1 en el Ricardo Zaprisa y 0-0 en el partido de vuelta San Carlos, campeón nacional. Así que, compañeros, ese repaso histórico como para ver que somos un equipo lleno de sufrimiento y bueno, empecemos la conversación. Entonces, eh, San Carlos, campeón, valoraciones generales. Eh, Esteban, eh, ¿qué significa este campeonato para, para este club que tanto... Que
1: bueno, un resumen bastante conciso Felicidades, realmente creo que puso en contexto lo que es el equipo o lo que ha sido la historia del equipo y la manera en que nosotros pues hemos llegado a un momento histórico donde toda esta región eh, nunca había podido celebrar de la forma en que ha ocurrido, usted ve el impacto no solo en la mentalidad de la mayoría de la gente que ya no está hablando ¿verdad? De, del fantasma del descenso histórico sino bueno cuando viene el próximo campeonato ¿verdad? ¿Qué, cómo va a ser el papel en la liga con CACAF por ejemplo que se va a jugar en el semestre que viene todo ese tipo de cosas ponen a no solo la afición sino a cuerpo técnico, jugadores directivos, patrocinadores a justamente a soñar un poco con todo lo que se puede hacer verdad en, en todas estas nuevas instancias como circunstancia histórica, ¿qué ocurre? Bueno, había, genera un antes y un después, porque para la mayoría de personas ya el tema de poder ser campeón no es algo como inalcanzable, es simplemente una cuestión de organización. Entonces, esto ya genera que con un poco más de trabajo y sosteniendo el proceso de una manera concreta y de una manera sobre todo eh, sostenible, valga uh -huh. la redundancia, es muy probable que pueda repetirse este tipo de... De alegrías que la gente tanto necesita Y hay una cosa que quiero nada más recalcar también Antes hablé de los patrocinadores eh, Esto es un proceso que definitivamente Ha sido posible porque el equipo Tiene ahora la capacidad De articular un proyecto Donde usted tiene 35 Patrocinadores que todos dan Canjes, que algunos dan eh, bueno, Por lo económico, otros se encargan De reproducción De, de este, ¿verdad? los derechos de reproducción Pero además, reproducción televisiva verdad Además usted tiene este, por ejemplo muchos otros patrocinadores que se han encargado de aportar desde lo que es la, la, la parte cooperativa, ¿verdad? que esto es una zona muy cooperativa usted tiene la, la que es de electrificación que se encargó entonces de, hacer, de cambiar toda la iluminación, la cuestión eléctrica en el estadio cuestiones que siempre había sido muy difícil eh, invertir y que requieren inversiones grandes y se hicieron esta vez entonces para un jugador es llegar a jugar con buenas condiciones, en un buen estadio con, un, con, con todo lo que necesito a mano entonces eso, eso es el proceso que que genera el antes y el después.
0: Randal, ¿qué, ¿qué significa este título, esa primera estrella para el equipo San Carleño?
2: Bueno, aquí voy a perder un poco la objetividad, verdad, muy, muy, muy contento realmente eh, para, para una región eh, muy, muy noble, o sea, muy trabajadora, muy progresista. Eh, un equipo, como usted dice, con tradición, de eh, más de 54 años de, de existir, con grandes jugadores, con grandes aportes al fútbol nacional. Y, es, y yo creo que es una alegría no solo para, para nosotros los que nacimos y crecimos en, en la zona norte, sino también es, un, es un, un poco de agua fresca también para el fútbol nacional. Eh, San Carlos apenas es el cuarto equipo fuera del Valle Central en ser campeón. Desde aquel lejano Punta Arenas del 86, eh, aquella, aquel campeonato medio extraño de Liberia y aquella hazaña del Pérez de Ledón. O sea, San Carlos apenas es el cuarto equipo o sea, y, y realmente esto, esto es muy bueno porque el fútbol viene a, a nutrirse también de más opciones o sea, San Carlos, como lo decía Esteban está trabajando muy bien, o sea, no, no es un campeonato por casualidad, a diferencia de las otras dos finales que San Carlos jugó eh, llegábamos como las cenicientas o sea, honestamente o sea, de hecho la, la famosa final contra Zaprisa, San Carlos inicia ese torneo peleando el descenso y ya llegar a la final era, era un logro y, y... pero ahora no, San Carlos termina en primer lugar, termina como mejor con el goleador, el bigoleador del, camp del campeonato, termina con mejores números eh, y, y para poner las, la cerecilla al pastel hace una semifinal majestuosa contra el, contra el campeón de liga con cacaf y el campeonato nacional, el equipo mejor armado del país, el club por el herediano. O sea, es, es un campeonato realmente muy, muy completo y... y y realmente escuchar, por ejemplo, entrenadores con la trayectoria como Jafet Soto diciendo, bueno, vamos a jugar contra el favorito del campeonato. Yo sé que puede sonar a discurso, pero realmente así lo era. Es el equipo con mejores números... Eh y, y creo que aquí es, es, es una, una, una gran amalgama de muchas cosas, porque podemos decir, bueno, tuvimos un buen entrenador, tuvimos un anterior buen entrenador también, no hay que tampoco quitar el mérito al equipo que, que también armó el anterior entrenador, pero también esto es un esfuerzo, de una junta directiva, ¿verdad?, visionaria, porque para nadie es un secreto. Por ejemplo, para contextualizar un poco a los, a los amigos de Centroamérica, en Costa Rica pasa un fenómeno sociológico muy interesante, o sea, si, si vos sos, no sos del Valle Central o del Área Metropolitana, que es el con, la conformación de San José, ¿verdad?, están las principales ciudades, por ejemplo, si vos sos de una, de una región y tenés un equipo en segunda o en primera, por ejemplo, vos, ahí está un fenómeno de doble camiseta, por ejemplo, entonces, eh, casi siempre la gente, digamos, quiera su equipo, ¿verdad?, Llega a finales de segunda división... Lo llenan los estadios... Empiezan a jugar... Pero cuando ya empiezan a llegar a primera división... ¿Verdad? Eh, empiezan a enfrentarse a los poderosos... Ya ese, esa pasión se diluye... Entonces es que no digo yo que la directiva... Hizo un excelente trabajo... Al hacer un esfuerzo... Cuando San Carlos sube a primera... Después de esa, de esa segunda división maravillosa... Y ese campeonato tan costoso... Y, e, e invertir en el equipo... Para que el equipo se sostenga competitivo... Y seguir con ese efecto esa inercia ¿verdad? que veníamos de segunda división, donde la gente empieza a entender, somos sancarleños realmente, queremos a nuestro club, anteriormente simplemente teníamos avatars, son los que, que creíamos, nos gustaban los otros equipos, y la gente empieza a creer en el equipo, y ya en el segundo torneo un equipo más maduro, con el mismo apoyo, o sea con la misma inversión, y el equipo realmente da el do de pecho, entonces realmente para mí, en, en términos generales, esto es, no es un triunfo de San Carlos, esto es un triunfo del fútbol de Costa Rica, es un triunfo que se demuestra que con organización, con pasión, con identidad y sobre todo con inteligencia y profesionalismo, como la gente que se lo dio a la Junta Directiva, eh, creo que se pueden lograr las cosas y eso creo que ojalá ese modelo no solo lo tenga San Carlos, lo compren otros equipos para que el fútbol de Costa Rica sea todavía un fútbol más, más emocionante y más competitivo.
0: Eso de los equipos fuera de las áreas metropolitanas ganando títulos, lo hablamos mucho del tema guatemalteco, cuando hablábamos con Mazariegos ¿verdad? de los equipos departamentales eh, como Guastatoya Antigua ganando títulos y re arrebatándoselos a los grandes, verdad, comunicaciones y municipal. Y ya está sucediendo en Costa Rica, ya lo, ya lo describió Randall muy bien, y San Carlos viene digamos a aportar en esa disrupción digamos, de, de, de un dominio, una hegemonía, Metropolitana sobre el resto de regiones, ¿verdad? En un modelo de fútbol que es eh, que los mejores jugadores van hacia esos equipos y ahora que también San Carlos entra como un actor distinto y que viene a competirles. Marlon Castro, bueno, eh, pocos aficionados tan fervientes a San Carlos como Marlon, que vio al equipo, bueno, de todas las facetas, de las malas y ahora de las buenas. Marlon, ¿qué significa este título, esta estrella para el equipo de San Carlos?
3: De José, con decirle que yo no sé cómo estoy vivo, ¿verdad? O sea, yo. Yo en la semifinal contra Heredia, yo, yo ¿verdad? Yo me tocaba el pecho y yo digo, yo me voy a morir. Cuando, cuando estábamos empatados o cuando nos pegaron esa bola en el poste, yo de verdad me sentía mal. A mí, Cierto. no sé, yo decía, me tienen que dar un confite o algo mm -hmm. porque voy a desmayarme aquí. Eh, yo soy de los aficionados de que cuando estábamos en segunda. Y había un partido en la noche, y había lluvia, y había neblina, y estaba yo y tres más a la par mía, ¿verdad? Eh, desde ese tiempo, cuando yo vivía en San José y seguía siendo socio de San Carlos, cuando nunca podía ir al estadio, solo lo podía ir a ver cuando iban a San José, cuando estaba yo en la U o incluso trabajando allá. Entonces, eh, para mí, es una cuestión de identidad, o sea, yo siempre he pensado, o sea, si somos sancarleños no entiendo y no me cabe en la cabeza que solo por el ansia de celebrar algo o de ganar algo, tengamos que también ser de esa prisa o de la Liga o de Heredia, yo nunca lo vi, pero bueno se da ese fenómeno doble camiseta también le dije a mucha gente, San Carlos es un gigante dormido, porque San Carlos, para poner en contexto también, eh, competimos de tú a tú, con el área metropolitana, con San José y provincias aledañas en todo, en turismo en comercio en tecnología en, en todo verdad incluso en grandes cooperativas hay aquí en la zona eh, somos una potencia turística somos una potencia en software en empresas de ingeniería en todo nos faltaba el equipo entonces <coughs> yo estuve muy cerca yo estuve eh, en esas dos semifinales que pasamos y llegamos a la final una contra Zapriza y otra con la, la, contra la liga nos tocó el primer partido de la final en San Carlos y ya de aquí salimos apaleados uh -huh, cierto entonces nadie fue al segundo partido excepto yo me acuerdo estar en el Ricardo zaprisa como no sé cuántas personas había ahí como 20 mil personas y, y, y estaba yo con la bandera San Carlos ahí en medio de <risa> dos mil morados verdad no sé <risa> Eh, porque Pero yo digo. No, en la
2: ultra, ¿verdad? No. <ríe>
3: no, no, yo estaba, <ríe> en, en, la sur. estaba en, 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 no sé, en, en Palco este o algo así. No, no, yo no. solito, por ahí oí otras banderillas porque la gente dice, ah, no, ya nos ganaron, no, no, no me acuerdo ni cuánto nos ganaron aquí eh, en Ciudad Quesada. Y entonces la gente dice, sí, sí, ya perdimos para qué ir. O sea, yo creo que hay que ir aunque uno pierda. A mí me encanta la gente de la afición del Liverpool, está ahí siempre. Ahora están bien, pero ¿cuántos años tienen de no ganar nada? No han ganado la Premier. Exactamente. Pero ahí están. Ese estadio lleno son de las entradas más difíciles de conseguir en Inglaterra para ir a un partido. O yo me gusta mucho los, los deportes. Entonces los Chicago Cubs o los Red Sox de Boston. O sea, no ganaban en 80 y resto de años. Y el estadio lleno. Eso es lo que yo admiraba para San Carlos. Identidad. Uh -huh. Entonces. Hubo varios fenómenos como Pérez León, Pérez León quedó campeón, pero es un equipo... No sé qué pasa en Pérez León, pero falta raigo ahí. Yo me imaginaba que eran campeones, van a jugar el resto del torneo full. Van a tener que hacer un estadio del doble de capacidad para, para acomodar a la gente. Y no, y usted ve los primeros partidos vacíos. Incluso llega Prisa a jugar y casi que celebra más gente de prisa que de Pérez León. Uh -huh. Yo estaba seguro que en San Carlos eso no iba a pasar. El sancarleño es orgulloso y el sancarleño es... Digamos que se precia mucho de lo que podemos hacer acá. Creo que esta vez, bueno, aparte del manejo, digamos, en, en, en publicidad, en identidad, que aquí la, la, los señores de Único lo hicieron perfecto, o sea, no se me ocurre a mí cómo hacerlo mejor. O sea, la identidad del San Carleño, desde el logo, desde la frase, desde, de, de, de saber que, que es un equipo de nosotros, hasta, claro, la, la, la administración, la escogencia ...el técnico, genial, pero la gran diferencia, lo que nos hizo diferentes de esas otras dos finales que perdimos nosotros es que yo creo que se les comió, se los comió el escenario. Eran, eran gente o jugadores que jugaron muy bien, pero no tenían la espuela de un campeonato. El ambiente se los comió. Jugar en el Ricardo Sacrisa se los cambió, pero... ¿Qué se va a comer el ambiente a un Álvaro Azaborivo que ha estado en Europa, que ha estado con la Selección Nacional, que ha ido a Mundiales? ¿Qué se le va a comer el ambiente a, a Esteban Ramírez que creo que ha ganado ocho campeonatos? O sea, el Nenio Bando. O sea, hicieron un, una mezcla entre jóvenes y veteranos sí. Sí. que ya saben lo que es jugar series finales y ganar campeonatos. Y para mí es una de las claves de que nosotros llegamos y dimos el golpe en la mesa. ¿Y cuándo supe yo que iban a ser campeones? cuando le ganamos a Heredia. Justamente de ese tema vamos a hablar ahora,
0: porque uh -huh. San Carlos no gana cualquier título gana un gana un torneo en donde los rivales grandes de este país, eh, los clubes más ganadores, se armaron hasta los dientes Heredia, como ya lo mencionó Randall bicampeón, o sea, eh, más bien campeón nacional y eh, campeón de liga con Kaká, fue un doblete que es dificilísimo de conseguir Saprisa eh, con un proyecto nuevo eh, cambió a Vladimir Quezada que también había sido campeón y trajo a Walter Centeno una leyenda de ese club a darle una visión diferente luego de una eh, mini crisis que tuvo el equipo y que tenía que darle y, y, y que va también en el tema de identidad futbolística ¿verdad? y Walter Centeno con una idea muy clara de fútbol ofensivo y por otro lado Liga Deportiva La un club eh, que está cumpliendo 100 años en este 2019 y que se hermosa los dientes con contrataciones como la de los hondureños y la de Marco Ureña jugador costarricense, dos veces eh, participante de, de campeonato del mundo mm. y demás entonces eh, San Carlos gana este, este título contra estos tres clubes de muchos recursos económicos y, y muy bien armado entonces compañeros, eh, ¿quién arranca? Esta, esta ronda porque para hablar de, de este contexto deportivo ¿verdad? y ya Marlon hizo algún, alguna, algún inicio en el tema sobre eh, esa, esa mezcla entre juventud y, y madurez y si no sé por ahí podemos empezar a hablar de, del tema
1: Bueno, la escogencia del técnico me parece que es uno de los puntos para arrancar principalmente porque ahorita se me estaban viniendo nuevamente las palabras de cuando se elige a Luis Marín, cuando lo presentan, primero recordemos de las personas Luis Marín eh, llega porque el, la junta directiva y el antiguo entrenador Martín Cardetti el chapulín de quien ya hablaste estrella River Plate, eh, bueno pues rompen contrato y aparece verdad un nuevo entrenador con el equipo ya armado porque ya él le toca recibir esa realidad de, de ya los jugadores que están, los que venían de, ¿verdad? del proceso anterior y bueno jugar con eso. Y lo que dice el presidente del equipo es que eh, su comportamiento intachable, ¿verdad? hablando de Marín, y sus valores dentro y fuera de la cancha han hecho que nuestra elección fuese unánime y aceptada tanto por jugadores y junta directiva. Eso es muy importante. Y dice, como equipo que busca consolidar un proyecto ganador, hemos considerado la trayectoria deportiva y su conocimiento del medio local ...como puntos importantes... ...sin embargo, lo más importante... ...son los deseos de escribir historia... ...en el fútbol costarricense... ...es decir, la compatibilidad del proyecto que venía armado... ...donde todos venían, en chip ganador... ¿verdad? ...y el técnico que quería esa primera oportunidad... ...para ganar... ...que además venía de ser un ganador... ...estamos hablando de que Luis Marín... ...es el jugador que tiene más partidos en la selección nacional... ...de Costa Rica, como jugador... ...estamos hablando de una persona que fue capitán... ...en donde fuera que jugara... ...era ganador en donde fuera que jugara y bueno pues participó en el proceso de Costa Rica en, en Corea Japón 2002 y 2006 posteriormente pero principalmente 2002 que fue un excelente mundial a pesar de que los resultados no se nos dieran pero estábamos en un grupo donde aún así pudimos dar la competencia verdad eso es algo muy, muy importante de recalcar entonces volviendo a lo que ya le toca hacer en el trabajo a Marín es bueno articular con algunos fichajes que sí pudo conseguir, por ejemplo, el de Albert poderlo traer, poder traerse a préstamo a Cordero, eh, algunos jugadores que ¿verdad? vinieron a darle ese peso que, por, que se perdió con algunos otros jugadores que se, se habían ido en el, en, el, en el torneo anterior. Por ejemplo, el caso de Luis González Chicharrón, que por un asunto de indisciplina tuvo que irse, es uno de los casos que también nos ayuda a demostrar, bueno, ok, lo, el, los jugadores firman un contrato un convenio donde ellos tienen que tener una conducta verdad deportiva ejemplar entonces a partir de ahí pues nadie se está nadie se juega ¿verdad? ese ese chance algo muy importante y bueno hablábamos también de lo que es eh, el balance de juventud y este y ¿verdad? y, Maure, exp y ¿no? experiencia exactamente y ahí nos encontramos varias cosas, la importancia de tener jugadores eh, campeones, jugadores que no les tiemble el pulso a la hora de la final, que no vayan con expectativa, eh, eso es uno de los grandes puntos que usted puede encontrar en por qué esos jugadores, por qué llegar y por ejemplo tomar a un, Leal, a un Pedro Leal perdón y ubicarlo de extremo cuando él es defensa bueno, es porque tiene la madurez para enfrentar eso. Tiene subida, tiene bajada sabe lo que tiene que hacer.
0: Hizo el gol clave contra Hizo,
1: Exacto. Que tal vez un chiquillo no hubiera podido hacerlo. Ahora bien, el chiquillo es un proyecto. Es un proyecto que hay que darle tiempo. Hay que, hay, tiene que ponérsele a jugar. Y eso es algo que a mí me encanta. San Carlos en, el primer, en la primera vuelta ya había cumplido todos los minutos. Tiene a, de central... A Aron Salazar, que es el futuro para mí De la, de, de la, de la selección, selección de Cala Costa Rica claro, Un chiquillo de 20 años Que sale jugando, que anticipa Que juega como un central europeo A mí me asombra verlo jugar aquí O sea, es increíble y Heredia lo tiene a préstamo En esos momentos está en una negociación bastante fuerte Para que se quede Pero es un jugador con una gran, gran proyección Y bueno, ese, ese balance fue increíble Verlo durante toda la temporada ¿verdad?
0: Yo agregaría al comentario de Esteban Otra circunstancia eh, esa doble camiseta, ¿verdad? desde mi punto de vista, eh, afecta mucho el, el interior de los clubes y de la afición. Porque entonces juega el, aquel eh, personaje futbolístico que viene a mi club y que en aquel momento representó la camiseta que yo odiaba, el, el rival del equipo grande. ¿verdad? Entonces, Luis Marín, una, una leyenda del, de, de Liga Deportiva Jolense, siento yo que hubo mucha crítica de esos doble camiseta, más eh, arreglados a Zapriza, ¿verdad? y mucha crítica contra Marín a pesar de su currículum. Como dijo Marlon, que dicha que la Junta Directiva valoró esos detalles más, más en frío ¿verdad? del currículum. Además, hay que agregarle a lo que dice Esteban de dónde venía Marín, no solo de, de dos entrenados, de dos procesos elimina eh, bueno, eliminatorios y mundialistas, uno muy exitoso, el otro no tanto, pero que al, al ese menos exitoso estar más cerca ¿verdad? que veníamos de pasar eso prácticamente un año o menos de un año de, de ese proceso hay en el país un ambiente de pesimismo frente al juego defensivo y Luis Marín representaba ese juego más tirado a la línea 5 más, más a, a lo machillo Ramírez ¿verdad? que fue finalmente eh, la crítica más digamos, recalcitrante que se le hizo a Marín ¿Por qué San Carlos cambia de un entrenador eh, ofensivo como Cardetti a un entrenador ultra defensivo como Marín. Esa era la crítica. Sin embargo, ya la, la, el paso de los partidos nos dio la, eh, digamos nos dio cuenta de que no era esa la crítica y encontramos un entrenador más versátil. Pero bueno, le doy la palabra a Marlon y a, y a Randall para que también analicemos uh -huh. este tema deportivo, de cómo San Carlos logra ese título a pesar de circunstancias, digamos, deportivas bastante adversas. Eh,
2: José, quisiera agregar algo al a a comentario sobre Marín. Nosotros prácticamente, por nuestra edad, hemos, vimos la trayectoria de Marín completa, ¿verdad? Desde que prácticamente debuta con Carmelita como jugador. Creo que en Costa Rica nunca había un jugador más criticado que Luis Marín. Siempre la prensa nacional atacó a Marín, pero Marín siempre fue capitán en sus equipos. En, pasaron cientos de entrenadores, yo creo, y dirigieron a Marín, tanto en selección como en clubes. Y Marín siempre fue titular... Marín siempre fue, fue, un, fue un, un jugador referente. Marín jugó en el extranjero, jugó en Israel. Y yo un día, un dato curioso, me metí a la página de ese equipo donde él jugaba. Me acabe en Netanya, no me acuerdo cómo se jugaba y, y tenían en la página imágenes de Marín. O sea, me, me llamó mucho la atención. Va a Uruguay y juega en Uruguay. Si no me quedo con el Nacional o en, el, en la Peñarol, uno de los dos grandes, él jugó en Uruguay. Y viene, y es de la confianza, de, 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 en su momento de Pinto en la liga... Eh, y confianza a Guimarães, con, o, sea, con un, un, o sea, eso habla mucho del carácter de Luis Marín como persona, ¿verdad? Y, y que eso lo llevó también como asistente técnico. O sea, él estuvo en, en, en dos procesos donde él aprendió, nunca figuró más de lo que él, lo que él eh, desde su función como asistente. Y veámoslo hoy en día, Pinto se fue enojado con el cuerpo técnico, pero ¿a quién llama a Pinto felicitando por el campeonato? a Luis Marín. Entonces quiere decir que fue un discípulo leal, un discípulo, eh, eh, digamos, efectivo, y eso habla muy bien de él. Eh, yo quisiera defender también a Luis Marín desde el mismo Oscar Ramírez. Tampoco Oscar Ramírez era un entrenador tan ultradefensivo. O sea, la Sele CL clasificó a, al Mundial también haciendo goles. Y, y no tuvimos en un Mundial, como lo hablamos en un episodio circunstancial, y un mal partido o de dos errores puntuales de dos jugadores se pasó en el... En el, ¿Cómo se llama? En, la, en el Mundial de, de Oscar Ramírez. Entonces, también es un buen maestro, el cual Marín aprendió y, y creo que es donde viene él con esa... Con Porque, esa si, si no me
0: equivoco, en algún momento se habló de Oscar Ajá. Ramírez, como... No sé si ustedes recuerdan. Se habló de Oscar Ramírez como posible técnico de San Carlos.
1: Yo, yo quiero recalcar algo ahí. Ajá. Nada más una, una cosa. Hubo un partido contra Cartago en la primera vuelta que yo lo que sentía era que estaba viendo jugar a la Costa Rica de Brasil 2014 era un bloque parado bien efectivo que salía rápido que atacaba en dos momentos que llegaba con, un, con peligro y yo decía mira qué vacilón es, estoy viendo el partido contra Italia estoy viendo el partido contra Italia Est estaban vestidos y, y, de azul los y, y vean,
2: vean, vean, lo, vean lo efectivo que, que es Marín yo estaba bueno yo no te lo porté a ir al estadio pero estaba viendo por una red social <risa> el, el... Cuando Marín va perdiendo... El, va, bueno, va empatando el marcador global... Contra Heredia, ¿verdad? 3 a 3... Y le expulsan a Córdoba, si no me equivoco... Un, también una gran sorpresa... En este en este campeonato... Marín hace un par de cambios que parecen defensivos... Incluso mete a Pedro Leal... Y tú uno dice, Yo yo pensé, lo admito... Yeah, pero está metiendo a Martínez, ¿verdad? Si no me equivoco, creo que fue Martínez... Y mete Martínez. a Pedro Leal... A Pedro Leal, uno dice... Yeah, sí! ¿Nos vamos a ir dignamente con un 3 a 3? No. Luego él explica... Meto, meto a equilibrar el medio campo... Y meto a Pedro Leal de... O sea, fue un cambio táctico que ni Jafet Soto se lo esperó. O sea, fue o sea, eso habla muy bien... Lo que uno esperaba una cosa y realmente fue otra. Entonces, realmente... Eso, uh, eso habla muy bien de de del expertise de él como... Sí. Como, como entrenador. Yo, yo creo Ajá. que...
3: <coughs> puede ser que más del 50% del campeonato... Se lo damos a Marín. Eh, aquí hay varias cosas... Uh -huh. Luis Marín, donde estuvo, siempre fue líder. Siempre, en la liga, en la selección, siempre. Eh, incluso cuando el proceso del Macho Ramírez salió mal y el Macho Ramírez se escondió, el que iba a los programas y que daba entrevistas y se hablaba tocó. de una manera ecuánime, mostraba, no se alteraba ni nada, fue a dar la cara por la selección, fue Luis Marín. Entonces, cuando a mí me dicen Marín, yo digo, claro, es una porque no es un técnico cotizado, no es caro porque no ha demostrado nada, digamos, como técnico. Pero es el que tiene la mejor escuela, colegio, universidad y posgrado. O sea, porque ese mundial del 2014, la presión que hubo, digamos, un partido contra Costa Rica-Holanda, ¿cómo se le ganó a Italia? El partido que se juegan contra Inglaterra contra o Grecia. incluso eh, contra Grecia. Sí. Es de nervios. El, el partido contra Uruguay. O sea es imposible que usted después de pasar todo eso no haya, aprendido algo. no haya aprendido algo pero entonces, digo yo, excelente, claro la gente que decía aquí son los sancarleños morados, los sancarleños apriscistas que le volaron durísimo pero entonces Marín a mí me sorprende porque claro, llega con todo en contra, llega como una semana antes o algo así que comience el campeonato le dieron el equipo armado y jugando sábado, miércoles, sábado sin tener tiempo de de poner ninguna idea en el tapete, ¿verdad? Nada. Entonces, es sobrevivir hasta que lleguen las semanas largas. La gente no lo veía. Entonces, yo decía, ya casi empiezan las cabezas Ahí, ahí hubo algunos empates en casa, si no me equivoco. ¿verdad? ¿no? Claro. En ese momento. Y tras de eso, que uno lo vería como... Genial. De Nos llaman, llaman jugadores a la selección. Pero para nosotros era de lo peor en ese momento, para, entonces, para,
2: para un equipo chico que le llama jugar claro. la selección es Marco Madrigal es una tortura.
3: y Albert Villalobos. Y Albert Villalobos los para el partido contra Estados Unidos. Claro, Albert Villalobos que estaba haciendo desastres en la delantera, que usted decía ¿dónde salió este chamaco que y las, las pulsa todas? Sí. Y, y Marco volando, entonces de repente viene, y como decimos aquí, un bomberazo en la portería, sí. y ya perdimos puntos, y después, o sea, pasan muchas cosas, pero la gente es marín, 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 marín y yo decía uy que, que la, la gerencia no haga caso de estas cabezas Exacto. calientes porque tienen que venir ya los partidos sábado, sábado, sábado donde ya da chance tras de eso el mejor jugador del campeonato pasado el Chucky Gómez que era el que movía esa media cancha se lesiona yo digo por Dios hasta aquí el campeonato y una lesión una lesión para todo el torneo claro entonces traen a, a Osvaldo el pato verdad eh y algo digamos pero igual venía de otro equipo trabajando con otros compañeros dice que usted jugó hoy para el Santos y mañana ya viene con San Carlos ¿verdad? Ajá. y acomódese eh,
1: y ese partido fue increíble como jugó Osvaldo entró en automático como si llevara sí. toda la vida jugando con en el Guapiles eh, eh, claro ahí, no, en ahí no, donde yo Guapiles, quiero increíble. reconocer
2: por eso lo dije al principio en mi intervención a la junta directiva y se lo escuchó Johnny Chávez el entrenador de Santos se queda Marín sin, sin, su, sin su mediocampista sin su creativo ¿qué hace la junta directiva? inmediatamente busquémosle uno o sea, también hubo respaldo de la Junta Directiva y trajo a Osvaldo. Y Osvaldo fue una grata sorpresa también en el campeonato. Esa, esa, eso habla también de la cohesión que había en el equipo, Junta Directiva, cuerpo técnico. O sea, ok, nos quedamos en el Chucky, bueno, y jugamos. No, no, necesitamos, busquemos al que tengamos más accesible también, ¿verdad? Y, y
0: también, Ajá. bueno, en el momento de, de, de este bomberazo que dice Ajá. Marlon, perdimos prácticamente cuatro puntos sí. en casa. Eh, perdimos un partido creo que en en Guadalupe, no recuerdo, de visita un partido 1-0 también por una, eh, un error del arquero y Contra deciden, deciden, traer, deciden uh -huh. traer a Alex Rodríguez, eh, mundialista panameño de Rusia 2018, el tercer portero de la selección canalera, y lo traen. Y bueno, también habla entonces de una directiva que está atenta al vaivén al de la situación. Y este, se mueven rápido, digamos, para atenuar esas, esas debilidades que
3: mostraba al momento el equipo de San Carlos. Claro, José, pero, eh, digamos, usted puede, está bien, responden, pero eso más bien era un riesgo porque puede ser que le respondan hasta el otro torneo o, como decía Centeno, ocupo trabajarlos y que se conozcan. Marín fue muy astuto, porque Porque él dice, ¿qué es lo que yo puedo trabajar? Eso es lo que creo yo, obviamente, en mi interpretación, la defensa, o sea, no nos van a meter goles. Y entonces de repente juega con un par de aviones por las bandas. Exacto. Y él dice, bueno, yo no tengo un medio campo, se me lesiona aquel otro. y Voy a tratar de contener con Carlos Acosta, que es, uh -huh. es, es increíble lo que hace Carlos Acosta. Y entonces traba el medio campo, una defensa súper bien y ataca por las bandas. <coughs> Perdón, y está saborido ahí, que, que, que es un referente. San Carlos, en un momento, cuando usted decía que era estar viendo la selección de Costa Rica contra Italia, pues claro... Así lo veía yo, porque había poco tiempo para trabajar, no se podía practicar jugadas. ¿Qué es lo que se podía tra practicar? Bueno, desborde por las bandas, hagan el 1-2 por las bandas y centren y ataquen, pero no nos hacen goles. Entonces, San Carlos termina como la defensa menos goleada del campeonato. Y ahí es eh, lo de Marín. Cuando Marín tuvo un poquito más de tiempo, entonces ya usted ve a Osvaldo, a Osvaldo Rodríguez o incluso Córdoba ya metiendo balones filtrados. Exacto. verdad Entonces, eh, se ataca por las bandas y se abren los espacios y se filtran balones. San Carlos empieza a jugar diferente cuando Marín tiene tiempo de permear su pensamiento. Entonces, pero él fue muy astuto cuando incluso el partido contra Heredia era dificilísimo. Para mí, ese fue el partido que nos dijo a todo mundo estamos para ser campeones primero porque Heredia era el equipo que le da miedo a todo mundo incluyendo al zaprisa. porque todo mundo dice el que alcanza gana caballo que alcanza gana y todo mundo le tenía miedo y, a Heredia Heredia está acostumbrado claro a eso. esa es la porque especialidad de Heredia entra y se, y se sube entonces qué pasa nos ganan el partido primero 2 a 0 y llegamos acá y no tenemos creativo dígame eh, José Luis Cordero lesionado Esteban Ramírez lesionado Osvaldo Rodríguez lesionado no teníamos un solo creativo no teníamos un solo creativo. Y San Carlos sacó ese partido haciendo cambios como los que decía aquí Randall, que ponen a Leal tirado arriba, que fue el que hizo el gol del Gane. Eso hay que valorárselo el doble o el triple a Marín, porque sin tener un solo creativo en la cancha... El hombre logró acomodar el equipo para aún así meter cuatro goles. A
2: ahora que mencionas el partido de Heredia, ¿qué diferencia, por ejemplo, la anécdota que vos contaste cuando San Carlos pierde la final acá contra Zaprisa y solo vos fuiste al estadio? Sí. Lo confieso, yo no fui.
3: <risa> Nadie fue, solo yo con una bandera. Vea, así. San Carlos, jugó, San Carlos
2: no jugó bien contra Heredia. Perdimos 2 a 0, no hicimos gol de visita y esta afición respondió, ¿verdad? Y la afición, y para Pierre nos hacen un gol, ¿verdad? Con, o sea, de, de, 2-1, digamos, ¿verdad? Si no me equivoco. Y no esta también, minutos. o sea, qué, qué, qué bien, qué bien, digamos, cómo también la afición respaldó, cómo ha habido un cambio cultural en el ser sancarleño, en ser en la afición, aficionado, ¿verdad? De creérsela. Sí. De creérsela. Y eso, dígame una cosa, para un entrenador como Marín, eso es ser muy motivante, un jugador entrenador que viene, de, 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 de estar con equipos grandes, ver que también hay un respaldo también fuera, hay un respaldo dentro, o sea, o sea tuvo condiciones y él mismo se las generó, y eso creo que también habla muy...
0: Y, y ha habido un, un cambio en afición y, y se ha notado sí, bien. Claro. Y la otra es... Bueno, ya ya creo que lo mencionó okay. bastante Esteban y, uh -huh. y podemos andar en ese tema un poquito. De esa parte administrativa, ¿verdad? O sea, yo uh -huh. eh, creo que aquí se alinearon todas las estrellas, ¿verdad? Exacto. Una una junta directiva muy que se profesionalizó realmente sí. de, madura a, nivel, a niveles estratosféricos, ¿verdad? Respecto a lo que había hace algunos años, el manejo administrativo sumamente distinto. Una afición que ha madurado y que ha apoyado al equipo a pesar de las críticas que hubo cuando el, cuando el, el club asciende hace un año eh, contra Jicaral. Recordemos que la directiva, de una de las primeras decisiones fue aumentar el costo de, eh, de lo que vale asociarse, ¿verdad? Uh -huh. Casi que el, el, a un costo más eh, de, cerca del doble y por un solo carnet, a diferencia de las condiciones que había antes que era mucho más barato. A pesar de eso, el estadio se llena siempre. A pesar de eso, se conforman algunos eh, colectivos, digamos así, de aficionados que van a los estadios con una, digamos, con la, de la mano con la Junta Directiva que, que pone lo, el transporte y se genera también alguna autogestión de estos eh, aficionados, por ejemplo, con su propio nombre, con su página de Facebook y generan actividades, digamos, paralelas a las del club, como esto de bandera azul ecológica, ¿verdad?, y, y el tema de eh, limpiar la gradería tras el tras el tras cada partido, ya sea de casa o de local, para alguien esto resultará una nimiedad, sin embargo, esto genera identidad y genera cohesión de grupo. Y también cuando vienen los eh, momentos adversos, este grupo también responde, digamos, como un, eh, un incentivo más para apoyar al club, como lo acaban ustedes de mencionar. ...que en una semis... ...perdemos 2 a 0... ...además un penal ahí... ...bastante dudoso... ...que no se pitó uh -huh. y demás... ...un partido muy polémico... ...y venía el, el partido de vuelta... ...prácticamente tre tres días después... ...y un partido de épica... ...un partido de Champions League... ...prácticamente aquí... ...el que vimos con... Eh, ...cuatro goles a un equipo como Heredia... ...entonces hablemos un poquito... ...de esa parte administrativa... Eh, ...¿qué cambió el club? ¿Cómo se modernizó este club? Que le vemos... ...gracias también a esta empresa único... ¿verdad? ...una cara muy distinta... ...muy profesional... Y que hace rato la, la hablábamos, yo lo con Marlon lo conversé miles de veces, todo el potencial que tenía esta región para aprovechar esa identidad del club que veíamos allí y que ya ahora sí verdaderamente explotó y es conocida a nivel nacional y pronto a nivel internacional. Tal vez Esteban si nos puede un poquito hablar de ese tema.
1: Claro, con gusto. Hay algo muy importante que hay que entender que es la semilla de todo esto. La sinergia entre el gobierno local... Uh -huh. Los empresarios locales encabezados en nombre, que eso sí hay que decirlo, Luis Carlos Chacón, que lo acaban de mencionar eh, como el famoso pollo por acá. Eh, él es un empresario muy visionario, exitosísimo, todas sus empresas han dado siempre muy buenos réditos y bueno, pues él en algún momento recibe ¿verdad? La, la solicitud de, de parte de no solo el presidente del club, sino de también eh, el alcalde de ver cómo podían ayudar porque el equipo estaba en coma a punto de no se les estaban programando partidos eh, una deuda con la caja de costarricense de seguro social con todas las cargas eh, sociales que hay en Costa Rica que son bastante altas bueno, resulta que él dice bueno, vamos a ver qué hacemos nos toca a nosotros la puerta aquí en la agencia y nos dice, bueno, él eh, a través de sus empresas había sido cliente ya anteriormente y nos dice, bueno, eh, ayúdenos ¿qué puedo, ¿qué puedo hacer? ¿verdad? entonces ahí él dice eh, lo, lo primero que nos, que nos dice es bueno quiero cambiar el, el chip a la gente bueno el, lo primero que hay que hacer para cambiar el chip a la gente es que todo se vea diferente ¿no? Uh -huh. entonces automáticamente dijimos bueno ¿por qué no hacemos un cambio de marca? empecemos por todo lo que tiene que ver con el escudo hablemos un poco de la identidad ahí entonces empieza la maquinaria a andar porque ya la gente donde empieza a ver que hay cosas que se mueven que cambian hay más gente que se une hay más gente que quiere participar y como hemos hablado eh, a lo largo de esta conversación, eh, la identidad en esta zona es muchísima, no solo por la región, porque estamos lejos, porque nos toca como ingenieros la para todo, sino porque se ha desarrollado mucho capital social a través de del de cooperativismo Entonces tener gigantes Porque son, bueno, por ejemplo, la empresa financiera Aquí, cooperativista Es como la, está entre el top 10 De las empresas en América Latina Financieras con, con más capacidad verdad, De las cooperativas financieras con más capacidad Es demasiado el dinero que existe entonces, bueno, ¿qué pasa? Nadie da el dinero como así, como, como por pobrecito, ¿verdad? Como, como, sí. como por turno. ¿Qué es lo que ocurría antes? Cuando ya hay un este, proyecto coherente que tiene el liderazgo de una persona que además ha sido, ha sido exitosa, que es, hay varias personas y que incluso los gobiernos locales se meten, bueno, pues la gente dice bueno, ¿qué será lo que está pasando aquí? Yo quiero yo quiero participar. Entonces ahí es donde pasamos de tener los cuatro o cinco patrocinadores que gracias a Dios siempre habían aportado, ¿verdad? Con, sacando, ¿verdad? De, de su bolsa a pasar a tener 35 como lo mencioné más a, anteriormente 35 patrocinadores que dan en diferentes niveles y grande, ¿no? di dinero canje uh -huh. que, y ves la camiseta verdad notas que hay muchísimo ímpetu. A, empiezan a haber cambios en el en, a, a través de la municipalidad la municipalidad gestiona cambios para el para el estadio no y con esto entonces también se aprovecha para hacer zonas que antes no existían se hace por ejemplo un palco corporativo que es el que justamente se da o, o ayuda a seducir a que los empresarios, bueno, quieran participar, ¿verdad? Porque es una parte diferente, bonita, más agradable, ustedes se sientan en, en su butaca un poco más cómoda, todo ese tipo de cosas, bueno, pues ayudan a que el empresario se, se, se apunte, ¿verdad?, a la aventura. Esteban, tengo una pregunta para vos, porque eh, ustedes
2: son los que eh, plasman el cambio de logo, por ejemplo. Fue arriesgado, ¿verdad?, hacer un cambio de logo, arriesgarse, digamos, un logo de tantos años, porque el... Yo tenía un amigo que había jugado con la Liga Menor de San Carlos Y cuando yo inicio el cambio de logo decía Pero no es el mismo escudo que O sea fue, una, fue, fue muy valiente parte Digamos de, la, de esta como empresa Hacer esa esa, esa ese ya o sea, Es como decir bueno rompamos un... sí, porque,
0: porque fue Ajá. disruptivo digamos la, Los Ajá. cambios de logo generalmente se hacen con, Haciendo matices a, a, un, a un Plano digamos eh, Base que es en ese caso la S ¿verdad? Aquí aquí Se, se, se centró en la figura del toro
1: sí, fue pues Muy sea... valiente pienso yo bueno, gracias De hecho, básicamente Ajá. lo que nosotros buscábamos Era generar identidad estratégicamente Porque uh -huh. si vos te das cuenta Qué es lo que ocurre eh, tenés una zona, nosotros empezamos a ver Bueno, que hay elementos identitarios para toda esta uh -huh. zona Y todo lo que veníamos hablando ¿verdad? Sobre la, sobre el capital social Y ¿verdad? todo el engranado el gramaje social entonces nos decimos, bueno, ¿qué es lo que representa? Entonces resulta que a través de varias investigaciones va, nos terminamos dando cuenta de nada no del toro. Y entonces donde empezamos a ver cuál es la gente. Y los toros del norte, es que no hay que empezar a inventar la rueda, simplemente agarremos eso y hagámoslo valer. Hagámoslo ah, valer como. Ey, ahora el toro tiene que ser central, la gente tiene que identificarse. Además, un toro guerrero un toro que se vea que va a ganar algo, un toro que viene vestida. Entonces, ahí nosotros es donde decimos, bueno, que tenemos que hacerlo que parezca como un toro, ¿verdad? Que en serio va a ganar algo. Le metemos ya toda la parte de que tiene que ver con la, ¿verdad? los colores de la, de la, de, de, del equipo, hablamos un poco del cambio de identidad, ya. Para ver, bueno, hay una, una cosa importante, si ustedes ven, eh, el logo te permite no solo ¿verdad? la parte de cumplir la función de escudo, sino que además es la marca que vos ves en un montón de banderas, en un montón de cosas, que los niños son los que más se han apropiado. Ellos mismos la pintan porque es fácil de hacer, porque tiene justamente la consistencia que permite replicabilidad, que no tenía antes el, sitio, el, el, el logo anterior. El logo era así, la S, ¿verdad? Pero resulta que como hey, cada quien la hacía verdad, a, a su manera. Entonces, cuando usted quería hacer, por ejemplo, una jarra o algo, y de, pues ¿quién tiene el molde? no existe, hay que hacerlo, ¿y cómo hago yo este molde? le dice a usted todos los proveedores entonces ahí, ahí vos empezás que a nivel de comercialización vas a empezar mal, entonces no, tenés que hacer algo que te permita pensar en todo, en la parte del espectáculo en la parte de la identidad y en lo que voy a comercializar para rentabilizar toda esta operación, porque al final de cuentas los clubes modernos no pueden pretender vivir de la taquilla jamás ni nunca, ni tampoco pueden esperar que los patrocinadores se siempre tiene que formar a través de esa identidad la, las líneas de negocio que le permitan subsistir un periodo largo. ¿verdad?
0: Y hablando de la polémica, bueno, elemento súper polémico, el tema de los derechos de transmisión, verdad que se los dan a Tigo Sport en, una, en un modelo de negocio, digamos, que ha venido de cambiante en los últimos años y Costa Rica no es la excepción, está en toda América Central y ya lo hemos discutido acá. Pero fueron, fueron otros de los momentos de las decisiones, digamos, polémicas que, que tuvo que, que tomar el club en función de mantener la estabilidad económica Y de atraer a ese montón de, de, de Digamos, de socios comerciales Y del gobierno local Que en, en conjunto, digamos, desarrollaron este producto O sea, analicemos todo esto porque Ser campeón no es nada fácil no, ¿Cierto? No, no es nada fácil Pérez Celón lo logró hace algún tiempo Y nosotros teníamos que, que hacerlo te, rápido Tenemos rápido.
2: 54 años de existencia Hasta ahora somos campeones Según
0: dice Gerardo Cobo nuestro compañero que nos escucha Un saludo para él Saludos Gerardo eh, San Carlos es de los clubes que tardó más desde su fundación hasta el obtener la primera estrella, ¿verdad? Entonces, no sé compañeros, ¿qué podemos aportar en esta parte de la parte administrativa? ¿Qué, qué tanta diferencia vemos hoy, verdad, el club que, que es campeón nacional de Costa Rica al que conocíamos hace algunos años?
3: Sí, mira, es totalmente diferente, empezando porque ahora el club es una marca. Antes no, antes era cariño de la gente y listo, pero para conseguir una camiseta... Eh, una anécdota, digamos, cuando nació mi hija, yo tuve que pagar a hacer la cobijita con el logo de, de San Carlos, ¿verdad? Y la gente me decía, ¿pero cómo? Pero ahí, sí, este es el otro torillo que salía ahí, ¿verdad? El que salía en las tarjetas de débito. Uh -huh, uh -huh. Yo tuve que, yo, yo me acuerdo, yo todo orgulloso, de que no es posible que no vendan esto. Yo me imaginaba hasta los zapatitos y todo, ¿verdad? Entonces la gente me decía, ¿está loco? Este está loco, ¿verdad? El, el que me imprimió la, la cobija y todo. Nada, cero, ¿verdad? Entonces yo dejé. tuve que hacer meses antes todo para poder sacar a la chiquita del hospital vestida de los Toros del Norte, ¿verdad? Entonces imagínate que eso eh, es ver el equipo como una marca. Pero además, eh, eh, el hecho de que Luis Carlos Chacón está en San Carlos y como él es exitoso, es un imán porque la gente dice, este chavalo no va a entrar a perder. No va a entrar a perder. Y para ganar, tiene que ganar en lo deportivo. ¿verdad? Entonces, eh, Luis Carlos es muy astuto porque entonces hizo una marca, sabe, sacarle dinero a, a, al equipo. El equipo va a sacar dinero más bien porque todo mundo se muere. Ahorita salieron los famosos paraguas y yo veo que la gente anda desesperada, ¿verdad? ya
2: hacían falta y sacar lo que los paraguas.
3: No, ¿Verdad? Todo el mundo anda <risa> muy bien. desesperado. O sea, yo, o sea, yo pasé, pero... Pero bravísimo, como tres meses buscando una camiseta. Yo estaba realmente enojado que tenía que ir casi terminando el torneo y yo con una camiseta anterior y no tenía la nueva porque siempre que iba estaba agotada. Es tanto que, que nadie calculó eso, ¿verdad? Pero es la motivación de un pueblo, la identidad de un pueblo que se apropia del equipo, que ya no tiene que ir a rogar nada de un equipo del Valle Central porque tiene su propio equipo. Y entonces ahora hay de todo. O sea, usted, yo tengo... Bueno, yo tengo la candimplora, tengo el, el, el llavero, tengo eh, el, el estuche para el celular, todo. Y ¿verdad? las calcas que
0: están en un montón de carros Ajá. que uno ve en cualquier lugar Y, y, y algo tan en elemental. Hay
2: tienda, ah. hay tienda
3: oficial en el estadio también. Claro. ¿sí? O sea, esos son, esos son los equipos sí. de primer mundo. O sea. Pero bueno, eso <risa> es. eso es. San Carlos es una marca ahora. Pero en lo administrativo, Luis Carlos pone gente que sabe. Y creo que ha hecho, lo primero que tuvo que hacer era gente con experiencia entonces cuando hablamos de los jugadores primero eh, digamos San Carlos tiene médico tiene la parte de fisioterapia tiene nutricionista yo sé que van a hacer la, la, las pruebas médicas y cardiología y todo el hospital cooperativo que, que eso casi que se aprisa de la liga y heredia nada más ¿verdad? o sea se quedan en los mejores hoteles hacen recuperación en aguas termales eh, todo. Ellos han hecho un, hasta los... Creo que tienen hasta con la Universidad de San José y con, con la parte de que los jugadores se puedan seguir formando ellos uh -huh. y sus hijos. Entonces... Esa parte de darle un ambiente para que los jugadores estén tranquilos y felices es un extra el fútbol. Eso lo tiene muy bien la parte de la marca, que ya lo mencionamos, pero también la gente que toma las decisiones ahí es gente de fútbol. Fran Carrillo, Exacto. que es el ambiente, y es, él puede tomar en lo, en, lo, en, lo, en lo de dinero, digamos, pero Luis Carlos, yo sé que se apoya en la gente que sabe de fútbol, como Pérez, como Fran Carrillo, ellos son los que mandan en la parte ahí. Y, y, y ahora, San Carlos, después de quedar campeón. Creo que está haciéndolo bien, porque está regresando a muchos sancarleños. Usted se fija, bueno, Alfredo Córdoba, negocio... Eh, Alfredo Córdoba, eh, Roberto, Roberto. Ahí es, va a estar con bueno, San Carlos, ahí. ojalá. Eh, va a estar so eh, Álvaro Saborío sigue estando ahí. Ahorita eh, Álvaro Aguilar, que ya regresa al equipo. Entonces, eh, Mena. Entonces, hay mucha identidad sancarleña en este equipo. Y eh, por ahí escuché, creo que fue Luis Carlos, en una entrevista que decía que en las ligas menores de San Carlos hay 800. Eh, menores de edad ahí entrenando y ahorita hacen una prueba y llegan 400 si ¿Sí me explico o sea, hay demasiado entonces tenemos para para yo creo que perdón que el futuro de este equipo es que vamos a terminar metiendo poco a poco gente con experiencia pero muchos ancarleños jóvenes que escuché por ahí que están buscando tener un equipo en segunda división para que no se pierdan en el camino y pronto seguramente nosotros vamos a hacer como el Ajax saca eh, personas jóvenes, chavalos que a los 22 años ya han jugado finales y que los exporta a México, Estados Unidos o incluso a Europa y ahí es donde está el futuro y la solvencia económica del equipo vamos a aprovechar que tenemos
0: aquí al antropólogo Randall Sánchez porque yo quiero hablar de ese tema de identidad que ya lo hemos mencionado bastante desde diversos puntos de vista ¿verdad? Esteban lo habló más desde el punto de vista de marca y, y Marlon ahora introduce el tema deportivo y, y lo vimos, Randall esta idea, seguramente la directiva, de dar eh, puertas abiertas a la mitad del, 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 del tiempo, a medio tiempo, entran los niños y sus padres a la cancha, eh, uno observa las tomas, eh, esto lo... Eh, y todos ver, con camiseta, Elogios todos. de todos los sí. medios de comunicación para esta práctica, y, y como dice Marlon, bueno, la parafernalia, la venta de camisetas y artículos respecto al club. Yo entré al estadio eh, A la cancha del estadio cuando estaba Como en, a los 14 años jugando Para Moscú ahí tal vez eh, eh, Estos chicos a los 3 años ya están pateando La pelota ahí en, en, un, en una noche De juego y con el estadio Lleno, o sea Randall eh, Estos elementos más el tema de Liga Menor ¿Cuánta identidad puede generar ¿Cuánta, eh, a ver, ¿Cuánta fortaleza, cuánto más se puede favorecer y crecer eh, la cantidad de aficionados sancarleños Tras estas prácticas y ahora todavía más con un éxito deportivo como un torneo nacional? Yo creo que uno de los grandes logros de la junta directiva
2: eh, de este señor Chacón eh, Fue precisamente trabajar y abordar el tema de la identidad Bien lo dijo usted, amo. ...el logo va construido a partir de la identidad de una región... ...el toro es parte de la identidad de una región... ...yo creo que... ...que muchos... Podemos, ...la cultura de, de los toros y cuestiones es... ...es, es muy arraigada... ...y, y, y me, gust, me gusta mucho cómo eh, ...ellos han empezado a trabajar mucho... ...la proyección del equipo... ...van a hospitales... ...van a escuelas... ...antes usted solo lo veían los reportajes de Canal 7... Que es a prisa visita el hospital de niños? ...San Carlos lo hace o lo fortalece, o sea, esto de abrir los niños a eh, la entrada al estadio es, es, es impresionante porque recordemos que las identidades futbolísticas nacen desde la infancia, o sea, son muy pocos, digamos, los que, los que se convierten a un, a un equipo, ¿verdad? Yo voy a contar mi anécdota, digamos, yo des, me doy cuenta que soy san sancarleño a los 14 años, mi padre me había formado zapecista, mi, mi padre no es, de, no es nativo de acá, entonces, yo empecé desde de, de muy pequeño a entender, pero yo voy al Estadio de San Carlos. Yo iba con mis amigos del barrio, Marlon es vecino mío, crecimos juntos. Yo iba con, con mis amigos del barrio, con 10, 9 años, solos al Estadio de San Carlos. Bueno, ahora Dios libre, a mi hijo solo a la calle, ¿verdad? Vivamos solos, o sea, nuestra identidad era San Carlos, solo que nadie nos lo había dicho. Bueno, o sea, los, los, ahora San Carlos lo está trabajando. San Carlos está trabajando eso, está tratando de, de, digamos, como dice Marlon, de ligas menores, o sea, antes visitar una escuelita de fútbol de San Carlos era también difícil, ¿verdad? O sea, no habían escuelitas de fútbol en ningún lado. Ahora hay ¿cuántos son, me dices 400 chicos. 800. Tienen, 800 ¿no? chicos, o sea si, que se van a poner esa camiseta roja y azul y ese logo del toro en el pecho en algún momento y en algún momento me voy a decir cuando yo jugaba en la liga menor de San Carlos como más de uno que... Ahora, ahora todo el mundo jugó con San Carlos, ¿verdad? A ver, dice que con el mosquito, y por, por ejemplo. Culpa de la rode...
1: <risas> y por culpa de la rodilla
2: no, no se ve adelante. <risas> <risas> o sea, es, 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 muy, es muy muy grato eh, apelar al regionalismo. Yo siento que San Carlos apeló al regionalismo, apeló... Eh, Marlon lo dijo muy bien. San Carlos es una zona, digamos, que le ha costado mucho eh, por muchos años, aislada del, del Valle Central, ¿verdad? Eh, muchos de los comercios que se desarrollan en la zona son de sancarleños. Eh, y entonces... Esa, 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 esa identidad estaba ahí o sea, esa identidad estaba ahí y entonces me, me gusta mucho a través de estos signos externos cómo los están trabajando eh, eh, creo que están van por muy buen camino eh, van, van por muy buen camino y, y quiero cerrar esto de la, de la identidad de la identidad de, lo, de los niños, voy a contar, yo te conté esa anécdota una vez fuera de micrófonos que mi hijo tiene seis años y mi hijo me pregunta papá, ¿a usted le gusta el fútbol? sí, claro ¿y con quién va usted? Eh, con San Carlos eh, me dice estaba más pequeñito me dice bueno eh, pero yo no quería que él fuera sancarleño porque no quería que él sufriera ¿me entiendes? O sea, era, <risa> era una costuga así le digo yo eh, hijo pero San Carlos es equipo muy malo siempre perdemos y me dice no papá no siempre perdemos o sea yo soy sancarleño usted sabía yo en serio sí ¿por qué? Porque no siempre perdemos. ¿Se acuerda aquel campeonato que ganamos? Aquel campeonato que usted que usted me tiraba al aire. O sea, él relacionaba ser sancarleño con, con su papá. Con un momento de felicidad. Con un también. momento de felicidad con su padre. Y eso, digamos, es, es muy bonito porque así es como se construyen esas venidas. Muchos niños hoy en día van a recordar ver a sus padres felices, pegando brincos. Porque este equipo de San Carlos les dio una alegría. Posiblemente fueron momentos de mucha armonía en el hogar, ¿verdad? Mucha, de mucha unión, usted vio, vea, yo le decía a unos amigos que yo fui al, al parque, fui al parque a celebrar, <ríe> con unos amigos que son de Heredia, que trabajan conmigo ahí en la institución donde yo trabajo, y ellos sorprendidos, ver, por ejemplo, familias, ancianos, niños... Es eh, de la mano a altas horas de la noche Cuando ellos vienen de lugares Donde usted ve a las barras bradas pegando brincos y todo O sea, no, aquí es muy familiar muy, muy, Mucha identidad Entonces yo creo que eh, a través de, de esto San Carlos ha hecho, un, ha hecho un muy buen trabajo Reforzando eso, de dónde, quiénes somos Dónde somos, sí. porque inclusive Aquí siempre las cosas cuestan más El clima no es un buen clima Tampoco para salir y aquí las cosas siempre Cuestan y, y siempre seguimos adelante Y creo que por ahí es donde va, donde va el equipo Y otra cosa que quería acotar antes también yo quiero reconocerle a la Junta Directiva. Recuerden que esa Junta Directiva fue la que, la mayoría fue la que descendió, ¿verdad? Y que todo el mundo los acusó porque San Carlos asciende y vuelve a descender al año el siguiente. El baño, ¿sí? Y todo el mundo, ah, falta de piso, fue, fue muy ignorante. Eh, no, esta Junta Directiva aprendió también, trajo gente valiosa como este señor que usted menciona, que se me olvidó el apellido, Chacón ¿verdad? a Luis Carlos, a Luis Carlos y lo trae, y no, no es que no te lo oportunidad a conocerlo, y, y, se, y, y ellos aprenden de la experiencia, saben que no, o sea, que no, que no, no solamente por el, con el amor al club, como lo dijiste vos, no solo el amor al club hace un club grande, también necesitamos fortalecernos. Y eso yo lo miro mucho, por ejemplo, el fútbol mexicano. Ahora una, el equipo del Santos compra al Atlas, que es un equipo que tiene como 100 años de no es el campeón. Y lo primero que dice, queremos profesionales en el equipo. Rafa Márquez se va del equipo, por ejemplo. Porque no, no, no por ser Rafa Márquez... <ríe> va a levantar, o sea, tenés que tener una expertise, tenés que tener un conocimiento tenés que tener también una formación tenés que tener un montón de cosas y creo que San Carlos lo está haciendo bien en ese
3: sentido yo quería contar quería conectar una anécdota yo uh -huh. bueno, soy muy amigo de muera, bueno, amigo digamos de Don Orlando de León Catalurda que en paz eh, que, que Dios goce eh, cuando él estuvo en San Carlos él vivía en mi casa, ¿verdad? él el de heredia entonces vivía en mi casa y eh, un día venía sumamente decepcionado y digo, ¿y ¿qué le pasa a don Orlando? Entonces me dicen, mira, es que no, no sé qué les pasa, ustedes tienen una gran región, eh, una carne riquísima porque el hombre como uruguayo estaba... Ajá. Eh, no, no sabía, pensaba que estaba en Uruguay y dice, mira, en algunos lugares hasta mejor que en Uruguay en yo no asados. puedo creerlo, ¿verdad? los asados, sí. todo el mundo lo invitaba a asados verdad Dios, que eso se está claro, entonces yo pasaba <risas> y yo con los triglicéridos hasta el alma pero pasaba llevando los asados a todo lado orlando y el hombre, ¿verdad? entonces eh, me dice, vieras que estaba ahí con no sé si el alto rendimiento o no sé con cuál equipo y él hizo una encuesta dice, dígame sinceramente, tranquilos pueden estar tranquilos ¿De qué equipo son ustedes? Entonces dice que no sé Eran como 22 Y de esos 22 Solo dos eran sancarleños O sea jugaban para San Carlos En el alto rendimiento de San Carlos Y solo dos eran sancarleños Los demás estaban entre zaprisa y La Liga Y bueno ¿Y por qué? zaprisa La Liga Era ya, ¿y porque mi papá es así esa o boliguista siendo san carleños naciendo en san carlos porque desde porque desgraciadamente es así hay muy po muy poquito un porcentaje de la población que va con un equipo pierda o gane ¿verdad? y hay la gran mayoría que necesita ganar ¿verdad? es parte eh, sociológicamente ahí o psicológicamente después será un análisis no sé, en el momento en, lo vemos en política sí, también, porque igual. la gente se apunta uh -huh. a ganar pero necesita ganar, ¿verdad? Salir de los problemas diarios y necesita celebrar. Y dice, y si solo cerebro con y con la liga, una razón para estar ...voy con feliz. ellos. Necesita una razón para estar feliz porque tal sí. vez su, su vida diaria no le da esa felicidad. Entonces, él decía, no es posible. Es que no es posible. Y entonces yo, yo, yo reto a cualquiera que ahora vaya a una liga menor de San Carlos y haga esa encuesta. Porque. Este campeonato, si, si bien como se iba trabajando ya esa tendencia se había revertido, el hecho de quedar campeones nacionales aumentó aumentó exponencialmente la afición de sancarleños. Porque este fenómeno de meter a los niños a la cancha y de que, que siempre vayan al estadio con los papás y que tengan ese recuerdo, porque uno siempre se acuerda de lo que hizo con sus papás. Y entonces ahí es donde más eso, son un momento de recuerdo. Es decir, mira, yo me acuerdo las tardes o las noches que pasábamos en el estadio. Entonces perdón, yo, pe yo pensaba o esperaba que ese cambio de aficionado se diera cuando estos niños de 3, 4, 5 años entran al estadio y en 10 años son adolescentes, y entonces ya son fervientes aficionados de los toros del norte, pero no lo logramos exponencialmente gracias a un campeonato, porque ahora yo veo Personas de 38, 40 años que de repente... No, no, yo no, ya ya boté la camiseta de la liga. Ya, ya no quiero saber nada con Zapriza, ahora No, San Carleño y punto. Son muy pocos los saprisistas que ese partido final... En la final, aún así en San Carlos, fueron con la camiseta de saprisa. Qué sé yo, no sé. El 5% de los que antes iban vestidos con camiseta morada. Ahora la gente se identifica y, con Y San algo pasó
0: administrativamente. Esteban, tal vez usted nos pueda responder. Porque... Eh uno veía, por ejemplo, siempre que vienen esos clubes acá una gran mancha de ese club en la gradería y ahora se veía una enorme mancha roja y un punto muy pequeño de color ya sea amarillo o morado ¿verdad? administrativamente algo sucedió no sé si fue el, el filtro de entrada la gran cantidad de socios más el alto costo de la entrada para mucha gente digamos que evitó que una, una gran gradería se llenara de la afición rival ¿verdad? y eso creo que también el Sancarleño se movió muy rápido y acaparó todas las entradas, lo cual también en cierta forma eh, benefició mucho al club, especialmente en ese juego contra, bueno, en esos dos juegos, ¿verdad? Contra Heredia y contra, contra Saprisa.
1: Sí. Disposición, ninguna. No fue como que la directiva girara algún. No, no. Simple y sencillamente se juntan los factores de que el costo no es costo de. Vamos a ver quiénes son los que acompañan a estos equipos, sí, son las barbas bravas, ¿verdad? y el costo de Brava es de costo bajo y lo cierto es que al haber tanta demanda verdad por entrar al estadio es un estadio nada más seis eh, mil verdad capacidad para seis mil personas entonces automáticamente hay que subir los precios y ya se hace restrictivo para muchos de estos muchachos verdad que llegan a, a ser un poco loco a eso yo le, asum le, le sumaría que esos equipos, bueno, do, dos cosas. Esos equipos no están pasando por las mejor por el mejor momento, ¿verdad? están como en sus procesos, entonces la gente no les da, ¿verdad? no está tan comprometida como decir, ah, sí, voy a ir a San Carlos porque voy a ir a ver ganar. Y además, súmele que San Carlos, se, de, sea, fuera como fuera, es, era el Benjamín. Entonces era como, una se daba por sentado que era probablemente que, que se vinieran con una victoria. Entonces, por ahí uno deja de ver eh, ese es, es, esa afluencia tan, tan, ¿Sí? tan densa.
2: Yo también le agrego. Yo sé que el, el, también la final la hicieron un miércoles, ¿verdad? Y movilizarse desde el Valle Central hasta acá también, al día siguiente, siendo un día laboral y que no es una final nacional para ellos.
0: Es fatal a nivel Ajá. deportivo. Eh, de una FUS debe reformular eso y hacerlo como en otros países. Eh, pero Domingo, domingo. Donde, donde porque... uno a
2: veces duda, y, y, y perdón si, si meto la alita de la polémica, pero uno duda porque, por, digamos, en otros torneos, cuando son los equipos grandes que se hiervan, lo hacen un sábado o un domingo. Y San Carlos esta vez hicieron, bueno, eh, con, bueno, la final hace un miércoles, o sea, yo entiendo el proceso de selección y todo, pero que hay que adelantarlo y todo el burumón de todo el asunto, pero, pero realmente fue un, fue muy, fue digamos, muy ingratos una final un miércoles. Por dicha la efervescencia del, pub, del aficionado sancarleño y la localía y toda la cuestión... Yeah, y al día siguiente todo el mundo con los ojos rojos trabajando, eh, ¿verdad? pero la gente sí, sí, respondió o sea, y, y demostró porque, digamos, venía gente, San Carlos para los amigos de Centroamérica es un cantón muy grande y, y a nivel de Costa Rica, ¿verdad? Y cuando hablamos de gente que se movilizó 100 kilómetros del concho Pocosol y esos lados, también vio gente de Santa Rosa, eso, a pesar, entonces eso también demuestra el, 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 que a pesar de ser un día laboral, y al día siguiente era también por dicha la afición la afición respondió y entendió
0: lo histórico del momento. Un momento histórico que nos lleva también Ajá. a una etapa histórica del club y Ajá. va a representar a Costa Rica, uno de los tres clubes que van a representar Ajá. al país en la tercera edición de la Liga Concacaf. CACAF. Eh, será la edición 2019. Se jugará, ya lo vimos, ya lo, lo hablamos de esto en el episodio anterior. Eh, a partir del mes de julio, la etapa preliminar, en el mes de agosto van a ser la etapa de octavos de final, donde, donde San Carlos está sembrado en esa serie de octavos. Vamos a hablar un poquito de esto. Como para contextualizar. El, lo que sigue para este equipo. Que ya tocó el techo digamos, del campeonato. Tocó la gloria. Y por supuesto vendrá un nuevo reto a nivel nacional. Pero viene un reto enorme a nivel internacional. Como es la Liga con CACAF. El actual campeón es el herediano. Y que da el paso. Eh, previo a la Liga de Campeones de ConcaCaf, como erróneamente muchos periodistas han indicado que San Carlos está clasificado a esa Liga Mayor. No, San Carlos ha clasificado a la Liga ConcaCaf, donde competirá contra clubes de Centroamérica y clubes del Caribe. Ya están sembrados, eh, ya hoy la ConcaCaf, de hecho el 23 de mayo, dio a conocer los cuatro bombos lo, con los que se realizará la rifa el día 30, y hablaremos de esto en el próximo episodio: cómo quedaron las llaves. Y eso será muy importante para ver cuáles serán los rivales de San Carlos, de Heredia y de eh, Bueno, en este caso, San Carlos como representante de Costa Rica. En el Bombo 1, Santa Tecla, de El Salvador. El Panamá 3, que está por confirmar. El Club Deportivo Maratón de Honduras. El Capoís de Haití. Guatemala 2 y Saprissa está en el Bombo 1. Estos clubes se enfrentarán a los del Bombo 2 que se van a rifar el día 30 Belmopan Bandits eh, Alianza o Águila del Salvador Real Estelí, el Robin Hood De Surinam, el Comunicaciones De Guatemala y Un equipo de Canadá, esos son Los que acabo de mencionar el Bombo 2 Entonces, Bombo 1 contra Bombo 2 Se van a establecer Unas llaves y de ahí salen 6 clasificados Que van a avanzar a la ronda De octavos, donde San Carlos Ya está sembrado San Carlos está en el Bombo 3 y comparte Bombo 3 con estos rivales, que significa que no serán rivales de San Carlos. Ya es lo que podemos, digamos, determinar de con certeza. Uh -huh. Panamá 1. Bueno, Panamá está en serie de semis. Ahorita podemos decir cuáles son los equipos que están ahí. Herediano, el Panamá 2, el Honduras 1 y Honduras 2. Olimpia o Motagua. Los equipos capitalinos no serán rivales de San Carlos. Eso es importante, digamos, eh, manejarlo. Alliance, eh, perdón, El Salvador 1. Alianza o Águila, eso depende de la final que se jugará este, este fin de semana y el Guastatoya de Guatemala, bicampeón del fútbol chapín, tampoco será rival. Es decir, ni el campeón de Honduras, ni el subcampeón de Honduras, ni el eh, actual campeón de Guatemala, ni el campeón del Salvador van a ser rivales de San Carlos en octavos. Ni el final. Herediano tampoco. Ni el Herediano de Costa Rica que está también en el bombo 1. Tampoco el campeón de Panamá será rival de Costa Rica ni el subcampeón. Es decir, los campeones y y de todos los de todas las ligas ...están en el Bombo 1... ...y sea, no serán sea, rivales entre sí... ...van contra el... ...perdón, el Bombo 3... ...van contra rivales del Bombo 4... ...que paso a definir ahora... ...Waterhouse de Jamaica... ...Managua FC de uh -huh. Nicaragua... ...y el resto... ...de equipos de ese Bombo 4... ...son los que van a ganar... ...las series de ronda preliminar... ...que ya mencionamos, ¿verdad? Entonces ahí sí podría estar esa prisa ...ahí sí podría estar Comunicaciones... ...el Maratón... ...que son los clubes más grandes... ...que uno vería de esos bombos... ...de, de esa categoría inicial... Eh, que podrían ser rivales de San Carlos. Entonces lo único que podemos decir con certeza hoy. Es que no, seré, no será San Carlos rival en octavos. De los campeones del resto de, de, de ligas de Centroamérica. Eso es importantísimo mencionarlo. Porque van a clasificar seis equipos de esta liga. A la liga de campeones. Donde ya están los campeones de México y de Estados Unidos. verdad? Que ya sabemos cómo se configura uh -huh. la CONCACAF. Para que ellos siempre estén allí. Y eh, entonces básicamente compañeros San Carlos necesita llegar a cuartos de final y en esos cuartos hacer una muy buena serie el equipo que esté en semis tiene asegurada la, el puesto en Champions el equipo que no pase de cuartos tendrá que sacar una serie dependiendo de la diferencia de goles ¿verdad? que haya, eh, se excluyen de esos ocho de cuartos, se excluyen dos equipos, el resto, los otros seis pasan a Champions League, entonces un buen sorteo a San Carlos digamos le favorecería para ver contra, contra quién va en octavos y pasar a cuartos. Vamos a ver qué sucede el día 30. Eh, veremos, veremos qué pasa y cómo quedó configurada las, las diferentes llaves. Por lo pronto, ya sabemos, repetimos. No jugará San Carlos ni contra los campeones de los demás, de los demás eh, países. Ni Panamá, ni Heredia, ni los campeones de Honduras, ni El Salvador. Entonces, ese es el panorama ahora que, que me interesaba dejar bastante claro en virtud de alguna desinformación que, ha, que se ha difundido en los medios de comunicación en Costa Rica y que da cuenta de esta nueva competición que, repetimos, da, da paso a la máxima competición. Los semifinalistas en este momento en, en Panamá son el Tauro, el San Francisco, es una serie, de ahí saldrá un finalista. El CAI, que es el representante panameño... ...que hizo un excelente Champions, esta vez llegando a cuartos. Jugará contra Árabe Unido. Uh -huh. El Independiente contra Árabe Unido. De ahí saldrá el otro finalista. Eh, esa final se juega a partido único. De modo que ya en semana y media ya se sabrá el campeón de, de Panamá. Y tendremos entonces todos los... Bueno, de aquí a una semana tiene que estar listo. Por, pues la rifa se, se hará en ese momento. Malacateco versus Antigua son los dos representantes de Guatemala... Hoy se jugó el partido de ida. Ganó Antigua 1 0. Ahí estábamos de visita, ¿verdad? Entonces, digamos que si por la víspera se saca el día, podría ser Antigua, el Guatemala 1. Una,
2: una semifinal llena de Cusarricenses, ¿verdad? <risa> Guatemala.
0: Esa es la final, <risa> sí. Y no luego, final. en Nicaragua, Manua, eh, Managua FC contra el Real Esteliz. Sin embargo, esto no, no incide mucho porque ya está definido en qué iguales bombos van estos equipos. Alianza y Águila, partido único en el Cuscatlán el domingo. Ahí se definirá el campeón. Por lo tanto, se definirá cuál va a ser el, el, Dos el equipo de Salvador. que va a estar en el mismo bombo de San Carlos. Y en la final en Honduras, que ya para efectos de la Liga CONCACAF, eh, no hay... Bueno, sí, más bien es muy importante ver si es Motagua o es... Olimpia, pero ya como indicamos Ambos estarán en el bombo 3 En el bombo de San Carlos, así es compañeros Ese es el panorama que tiene San Carlos Frente a, a una competición Que se que aparece como ya el, el nuevo listón, la nueva meta Que tiene el club de San Carlos
2: eh, Bueno, ya lo vimos El año pasado con Heredia Un campeonato, un campeonato Muy duro, o sea, estamos en, Enfrentando ahora sí a toda la crema y nata De Centroamérica y el Caribe y ahora se le agregan los nuevos equipos de, de Canadá es, es simpático porque apenas hace dos semanas ni siquiera pensábamos en este campeonato o sea, el, digamos es histórico para el San Carlos eh, su campeonato de primera edición y todavía no, por la mente no pasaba llegar a CONCACAF, ahora hay que cambiar el chip y pensar eh, pero también siempre con la seriedad y, en, y entendiendo que los rivales son muy, muy difíciles, o sea, antes todavía inclusive los, los campeones Clasificaban directo a la CONCACAF, entonces de alguna manera, que fue la, la, su, lo, el choteo que le hacían los apicistas a los heredianos, ¿verdad? Que ellos ganaron un torneo de, de, de CONCACAF en Los Grandes, ahora sí es, está toda 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 la crema y nata de Centroamérica. ¿Y qué, qué espero yo de San Carlos? Bueno, eh, y de los demás equipos costarricenses, porque ya aquí uno ya se quita un poco la, la venda regional y uno piensa en el fútbol, ¿verdad? Eh, y el centroamericano también. Eh, que sea un campeonato que nos permita a todos subir el nivel. Con CACAF nos está mandando a nosotros fuera de la fiesta, deja a dejar los grandes a, a, esperando, ¿verdad? Y, y, y creo que es una oportunidad para todo Centroamérica, esta liga con CACAF que todos los países de Centroamérica eh, subamos el nivel, que los equipos como San Carlos, que también son Benjamines en este tipo de torneos, éramos Benjamín no. del campeonato, ahora somos Benjamín con CACAF también aprendan a jugar los que los jugadores aprendan a jugar ex, eh, internacionalmente eh, que aprendan a ir a enfrentarse a un, a un alianza, al Cuscatlán, por ejemplo, que es un estadio imponente, o ir a jugar contra los aguerridos equipos hondureños, que siempre son equipos altamente competitivos, los equipos guatemaltecos que siempre tienen billetera y se arman hasta los dientes, y que tienen buenos jugadores, inclusive algunos eh, se, selecciones centroamericanas tienen esos, son los, los emergentes equipos panameños que han demostrado en los últimos en las últimas eh, competiciones que son un, una liga que ha crecido montones entonces yo, yo realmente más que esperar que digamos ahora que estamos hablando de San Carlos gane ese torneo yo pienso más a nivel centroamericano yo pienso que es el momento que hemos deseado, muchas veces hemos dicho ojalá una liga centroamericana para que todos subamos nivel, para que haya excusa para invertir Ok, vamos a ir a jugar a, centro a internacionalmente, tenemos que invertir en nuestros equipos para poder hacer papeles dignos, para poder hacer competencias dignas y subir el nivel de, de, de este fútbol centroamericano que, que, que es importante. Y en el caso de San Carlos, oye, muy emocionado, van, van a jugar aquí en San Carlos los... Eso es una buena pregunta, ¿verdad? Porque los anteriores equipos costarricenses, que no son zapisa la Liga Brevia, siempre siempre juegan... Jugó el Nacional. Santos sí. jugó en el Nacional. Santos jugó en el Nacional.
1: esos días son las evaluaciones, justamente, inspectores de CONCACAF vienen, hacen toda la evaluación, no solo del perímetro de juego, sino todo el tema de seguridad, televisión, etcétera.
2: ¿Y cómo lo ves? ¿Cómo es el panorama?
1: Yo, Incierto, yo, eh, hay que esperar es que la, la, Vamos a ver, la reglamentación de CONCACAF no es muy clara al respecto Lo que hablan es uh -huh. que el estadio tiene que cumplir con lo que dice la, Vamos a ver, el estadio tiene que cumplir con lo que requiere el país Es decir, lo que nos pide una FUT se supone que ya debería ser motivo suficiente Ahora bien, lo que pasa es que San Carlos tiene ahí un toque que es que la, el aval sí lo, sí lo dio la FIFA entonces, de de ¿verdad? que sí, no... sí, sí. Ah, Aquí sí. se
0: jugó, recuerden. Y en era
1: el 2010, ahí? Un partido, un partido,
0: En el 2010, ¿no? recordemos, se jugó en Costa Rica-El Salvador. El, Salvador, uh -huh. eh. el famoso Par partido. Un partido, los... partido sí. polémico, pero bueno, se jugó, Ajá. tuvo el permiso y se jugó. Esperemos que sea una, una buena sí. señal.
3: Yo, yo tenía algunas cositas ahí que decir. Bueno, con, con respecto a eso, eh, don Sergio Chávez, el presidente de la Asociación Deportiva San Carlos, él dijo que se juega porque se juega. Entonces, a lo que yo entiendo es que si hace falta algo pues se, se, repara, se, se repara se invierte pero se juega porque se juega porque es el equipo de la gente y ese estadio va a estar a reventar entonces, no me preocuparía mucho. Ahí, yo sé que como está la efervescencia del pueblo, se hace lo que se tenga que hacer. Ahora,
1: hay que tener Excelente. cuidado que si es un asunto de dimensiones de la cancha, de, no podemos hacer nada, ¿verdad? Sí, no. sí, sí,
3: pero en realidad no creo, ¿verdad? Si, si jugó la selección de, sí, sí. de El Salvador pues, sí. y, y, y ya... Yo,
0: yo no. recuerdo el partido del CAI contra Toronto ahora en Champions, y era una cancha, yo diría que... Más pequeña que esta. Sí, sí. Hay, o sea,
1: hay que ver, digamos, por ejemplo, uno ve el estadio donde juega el Santos eh, o el Corinthians. También. Bueno, ahora en el estadio viejo del Corinthians, las canchas pequeñas realmente. O sea, hasta después del Mundial fue que ya hubo ahí no, Y tengo entendido
2: que las la medidas de, de un día su comparándolo con un amigo. Porque uno siempre tenía la idea de que la, la, la cancha de San Carlos era más mucho más pequeña que, que además Pero estuvimos viendo que, digamos, por ejemplo, que era el es acaso... Escasos centímetros, es más pequeño, o sea, sí, sí, sí tiene medidas oficiales sí. para partidos internacionales. O sea, tal vez no es la ganchota del gremio, por ejemplo, pero yo creo que en cancha sí sí cumple lo mínimo. Bueno, pero eso sería
3: lo único que podría sí. sacar a San Carlos del Carlos Ugalde lo que tenga el resto. La verdad es que la iluminación ahí decían, estamos sobrados, ¿verdad?
0: Ahora, Marlon, yo quería preguntarle a usted, eh, suponiendo que nos toca ir a jugar, no sé. Comunicaciones de Guatemala Ajá. Nos toca ir a jugar a El Salvador, nos toca ir a jugar a Panamá ¿Se imagina usted Esa legión sancardeña Esa caravana eh, De sancardeños viajando al exterior para ver
3: al, al equipo Jugar? Claro, si usted no se imagina Las, las caravanas que se hacen para ir a, a Ver la selección de Costa Rica eh, yo sí veo fácilmente ¿Vos serías Marlon? Sí, claramente claramente, no, no no sé qué voy a hacer pero yo voy, <risa> donde sea la, donde sea, o sea, si hay que ir a, no sé, a San Pedro Sur la, ¿Se imagina un San Carlos Managua FC, por ejemplo?
2: ¿Sí? Podríamos hacer un podcast en una de esas
3: Sí, Marlon no ya Sí, sí, yo, yo lo que le iba a contar es que creo que que San Carlos, bueno, modestia aparte digamos que San Carlos quedara campeón de Costa Rica, es lo mejor que le pudo pasar al fútbol de Costa Rica porque cuando otros equipos quedan campeones y se cae el proyecto y lo primero que hacen es desmantelar el equipo y, y listo, entonces la competencia es a prisa la Liga Heredia, a prisa la Liga Heredia y hasta tiran la banca de la banca a veces para ir a jugar contra Carmelita o Belén otros equipos ahí que no tienen ni afición, ¿verdad? Eh, San Carlos ganó, no se fue uno solo y se está reforzando hasta los dientes. Entonces, los otros equipos también. En este torneo va a estar con Zaprisa, La Liga y Heredia necesitadísimos de un título. San Carlos que no se los va a hacer nada fácil. Y Pérez Celedón que tiene un proceso larguisísimo que le, que igual va a dar la pelea Y, Entonces, un, entrenador y, de y un entrenador de que también tiene inversión.
0: Un entrenador de élite también como... Claro. Y
3: Cartago con... que, que supuestamente ya ahí está. Entonces, entre más equipos haya en Costa Rica dando la pelea no hay de otra. Los equipos grandes de siempre no se pueden relajar. Van a tener que ir a matar a cada partido. Y eso al final va a repercutir en que vamos a tener más, más nivel para la selección. Pero incluso en la liga con CACAF van a llegar equipos sumamente competitivos porque el campeonato costarricense va a ser sumamente competitivo. En,
0: en función de eso, hoy, hoy comentaba con algunos amigos, es que yo siento que el equipo se está reforzando mucho. Muy, tiene muchos jugadores en una línea. ¿verdad? Es que dice yo muchos delanteros ya y está contratando más delanteros y yo le digo bueno es que viene una, una segunda competición sí. y podría ser una tercera competición verdad entonces creo yo que la, la planificación deportiva está trabajando bien también pensando en, en soñando verdad más allá de, del campeonato local sino también hacer un papel muy fuerte y, y ya que estamos ahí toquemos la gloria de una vez ¿verdad? Y este, la competencia que,
3: interna entre
0: jugadores llegar a lo más alto en esta en esta copa eh, como lo hizo Santos en la primera edición de la Liga Concacaf donde pierde contra el Olimpia en casa ¿verdad? Eh, eh, bueno no usaron el Eval Un eh, equipo el, sin afición, Rodríguez, el Eval Sarto, Rodríguez y, y desgraciadamente jugaron a puerta vacía contra el Olimpia en el Estadio Nacional y bueno, y, y estuvieron a punto De hecho ganaron en, en, en Tegucigalpa pero, ¿verdad? Pero Entonces siempre. imaginémonos que San Carlos Puede lograr, el Santos lo hizo Con un modelo eh, administrativo Muy distinto, en el cual Santos Tiene un entrenador que, que le han dado mucho tiempo Un proceso, y que el objetivo O la misión del equipo es colocar Jugadores en Europa, para sobrevivir pero con deficiencias en muchos aspectos administrativos en, en relación con lo que podemos ver en San Carlos, ¿verdad? Entonces, si uno lanza, si uno observa a ese Santos que llegó a la final de este torneo, de eh, Liga con CACAF, ¿por qué no también pensar que San Carlos podría hacerlo en, en esta edición?
2: José, yo, yo por ejemplo, eh, bueno, antes quise hablar un panorama centroamericano, ¿verdad? Pero ahora como oficina de San Carlos, yo veo con mucha ilusión este torneo porque, digamos, nosotros... ¿Cuánto debemos a San Carlos jugar internacionalmente? O sea, es, es, realmente es, es... Yo no recuerdo, o sea... Creo que la primera vez que participamos en un torneo ya oficial internacional.
0: Y se va a preparar el equipo, Esteban, eh, sí, internacionalmente. Lo ¿verdad? que sí tenemos Jogueos. que
2: tener claros, claro sí, es. es que vamos a enfrentar otro nivel, ¿verdad? Porque Centroamérica tiene también buenos equipos. Vea lo que le pasó a Pérez Celedón contra el FAS. Fue el FAS, ¿verdad? El, el torneo anterior. Pérez Celedón... Eh, la deja, pierde en Costa Rica su, su, su
0: clasificación porque se enfrentó a un equipo histórico y Santos perdió contra un equipo de Jamaica el
3: Ajá, sí ese. pero vea, Ajá. ahí hay una diferencia entre, y es que San Carlos tiene a favor el estadio y la afición ya, que va a pasar? venir a jugar el Carlos Ugalde no es como ir a jugar al Municipal de Pérez de Ledón o a Leval Rodríguez, jamás y eso que, bueno, Santos incluso jugó en el Nacional cuando San Carlos va a jugar al Leval Rodríguez el 70% de la afición en el de Leval Rodríguez en Guapires es San Carleña. Esos equipos no tienen tanto arraigo como lo tiene San Carlos. Ese partido contra Heredia lo ganamos por el empuje también de la afición. Los jugadores están sumamente no, motivados. Eh, eh, Entonces, tenemos esa ventaja. Y se requiere de esa afición. Se en, requiere en la, la afición. Pero
2: estamos claros. Estamos claros, digamos, de que San Carlos... Tiene todo el potencial para competir. Lo que digo yo es que también, digamos, estamos enfrentando un nivel muy bueno porque también ir a jugar a San Pedro Sula contra el Olimpia, por ejemplo, un, es, 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 una, es un, también un partido muy duro. Entonces, claro, va, pero va a ser Claro, pero jugar contra muy,
3: la Liga con cuatro seleccionados hondureños, por ejemplo, o jugar sí. contra, contra no, no, Media con un montón sí. de mexicanos pero y centroamericanos. Lo que digo yo es que ¿no? El reto
2: es lindo, el reto es lindo porque ya no vamos...
3: Es histórico. Esto. Es histórico
2: y contra, mm. y contra equipos históricos. Eh, aquí que nosotros en este programa trabajamos mucho el, el fútbol centroamericano y conocemos la historia del FAS, del Olimpia, del Motagua o sea, eso para San Carlos va a ser ri claro, riqueza, claro. riqueza
0: cultural futbolística. Bueno, compañeros, pues bueno. excelente yo, Ajá. lo, recalcar nada más a ciencia cierta, hoy Ajá. por hoy si hoy fuera la rifa, solo tendríamos dos rivales, digamos, posibles, el resto está por definir de esa ronda preliminar, el Waterhouse de Jamaica o el Managua FC son los únicos. El resto de rivales del Bombo 4 saldrán de esa de esa ronda preliminar y de la posterior rifa. Entonces, Jamaica eh, eh, eso por eso les digo, por eso les decía lo de lo de Managua FC, ¿verdad? Yo me imagino una caravana bastante uh. grande por tierra, ¿verdad? Y algunos por aire y en Jamaica, por supuesto, un, un, un ojalá que no eh, organizada por <risa> aquella empresa, ¿verdad? Sí. Eh, famosa. Compañeros, bueno. Ya quebró esa empresa ya. Ya quebró, sí. Bueno, yo creo que hemos, hemos dado un, un panorama general desde la parte de contexto del de equipo de San Carlos, la región a la que pertenece, lo, el sufrimiento histórico que ha tenido y, y las mieles de la victoria que tenemos en este momento como club que nos llevan inmediatamente porque esa también es una ventaja que tiene el club. No fue campeón de apertura. O sea, inmediatamente siendo campeón de clausura, inicia el torneo sí, la de inercia. Liga con Kaká. Fue una inercia ganadora. Y de bueno, sin duda que será clave también tener unas buenas jornadas de arranque de, del campeonato de apertura 2019. Eso, in, eso in, sin duda, que ya el equipo julio, ¿verdad? lo va tener. Julio es ronda preliminar, esa prisa le toca okay. julio y en agosto será este la, la ronda de octavos para Costa Rica, para San Carlos, perdón. Bueno, nada más aquí unos datos generales de algunos jugadores históricos del club, como para cerrar y hacer en cierta forma un homenaje a ellos, porque un club que sufrió por 54 años y tocó la gloria, hubo el cabro Jiménez, uno de los primeros jugadores conocido acá en San Carlos por tener un programa radio por muchos años, los hermanos Edgar el Renco, eh, Renco Hernández, Mario Hernández, San Carleños, y el Coco Hernández, que además fue y es leyenda del Deportivo zaprisa, también fue obviamente es leyenda del equipo sancarleño eh, inclusive fue director técnico del zaprisa y campeón nacional junto con cuando estaba el tema de Marvin eh, Rodríguez y, y el exacampeonato que logró el Saprisa. ahí estaba Coco Hernández en ese equipo que ascendió San Carlos en el 65 Edgar Arce eh, Juan Ulloa, leyenda de Liga sí, Deportiva La claro. Jolense también, jugador de Aurora y ojo las vueltas que da la vida Jugó para el Betis Betis, El Real Betis Balompié de España jugador, Equipo de la Liga de Primera División Tiene un convenio Esteban eh, con, sí, claro. con San Carlos el Equipo histórico Y bueno, ahí veremos muchas noticias Sabremos mucho más de estos en el futuro Podemos conversar luego claro El tipo sí. de convenios de cooperación que establece San Carlos Como también un elemento interesante Juan Ulloa también jugó con el León de México, justamente donde estaba ahora Joel Campbell y, y que porque está en la final que por cierto se está jugando en este momento. Arnulfo Chacón, de muy un buen amigo, eh William Ávila jugador de los de la selección nacional que fue a, fallecido ¿verdad? a Moscú 1980 a los Juegos Olímpicos que dicen que era un crack Juan no Pablo Chacón eh, actualmente es el administrador del Mercado Central de que es uno de los goleadores históricos del y club yo, yo
2: tengo un vaso de, de, de del Mundial de los olimpiados del 84 con Juan Pablo Chacón Juan Pablo Chacón seleccionado, ¿no? un goleador
0: y muy muy, muy reconocido a nivel nacional. Eh, Jorge Matapín Ramírez eh, también es eh, <ríe> terror de cualquier delantero ¿eh? el terror de los delanteros <ríe> Eh, ahí se inventaron las espinilleras, yo creo después de Pantopín, <risa> Julio César Bustos, Eduardo Quintanilla, un chileno que pasó por las Dicen que muy buen jugador. Pasó por San Carlos en los 80, Hernán Paniagua, otra leyenda del ah, club, sí, Elmer Picado, un porterazo que tenía San Carlos, el Pato Montoya, ya venimos más hacia los 90s. Uh -huh. Roger, el Capitano, Flores, ¿Jugó? estrella ¿Jugó? de la, la selección ¿Sí? nacional de Costa Rica, ahí trae 90, jugó en San Carlos, Carlos, Mar Carlos Mario Hidalgo, jugó en San Carlos. Daver Vega, eh, ahora trabajador de un banco estatal y padre eh, un jugador, gran gran mediocampista, eh, el papá de Daver Vega uh -huh. justamente jugador legendario costarricense, Jimmy Vargas, ah, sí, Jimmy sí. Vargas un, un ídolo, eh, Jimmy. excelente mediocampista, Campeón en Guatemala. Ya en los noventas Ricardo Pachizauma recordemos uh -huh, aquel San Carlos sí. de 93 que hizo llegó bastante lejos, Con Pancita Rodríguez, Pancita sí. Rodríguez, Eduard, Eduardo el tanque Ramírez. Benigno Guido, Gil Berzolano, eh, ya mencionamos a Pancita Ronald Vega, ah, le decía Roger Ajon, el aquel narrador de Canal 2 le decía el llanero solitario por ese 5-4-1 que jugaba San Carlos y ese <risa> uno era Ronald Vega verdad que era el único de la zona sur tenía.
2: de Ronald Vega verdad. Andrey Campos, sí. Camp Campos mundialista,
0: mundialista infantil, recuerdo sí. clasificamos o, o venía de un mundial y y San Carlos le recibió en caravana aquí en Sucre. Desde que Fausto, González un verdadero dos. héroe con Fausto también. Uh -huh. Álvaro Sánchez, ¿verdad? Eh, que luego, bueno, militó en otros equipos también. Este Álvaro Sánchez tuvo la, la dicha de ser campeón de segunda división. Y si no me equivoco, fue, luego fue campeón de primera con bueno, Pérez. Y con, con con Pérez. y con la Liga también. Álvaro Saborío. E Chacón, el... que yo creo que se. Una leyenda. ...se yergue como una leyenda del club... ...tras es más, esta el temporada. el estadio se
2: tiene que llamar... algo saborido. Y bueno, ahí
0: podríamos... <risas> ...seguir, porque yo... ...cuando hacía esta lista yo pensaba, bueno... ...estos han sido leyendas del club, ¿verdad? Con todos los ir. sufrimientos. Claro ¿Qué podemos decir de este... ...de esta plantilla de hoy que Sandor han sido... Faro. ...campeones, ¿verdad? Sí. Entonces ahí podemos hacer la lista mucho, mucho más extensa. Así que en honor a todos ellos, eh, una felicitación enorme a toda la afición de San Carlos.
1: Algo importante para complementarte eso, que es, es justo que la gente lo sepa. La Junta Directiva adquirió una casa club para los niños, ¿verdad? para las fuerzas básicas. Resulta que ahí tienen a la mayoría del equipo de alto rendimiento. Y los cuartos de, de los diferentes aposentos de la casa Tienen los nombres de estos jugadores en por serio ejemplo, William Ávila, por ahí muy estaba Vega, por ahí estaban los Ulloa es, Aorío ah, ya tiene su cuarto su, su cuarto <ríe> su cuartito, también, ¿no? <ríe> Álvaro Sánchez también
0: Muy bien, excelente no Eso, eso es el tema de identidad que, que mencionamos Orlando de León, una figura muy querida Que ya de él habló Marlon Este Un entrenador que pasó por las por las tiendas sancarleñas, Daniel Casas Que nos llevó a los esos dos vice, eh, subcampeonatos El Pocho Cortés, un uruguayo Que hasta bueno hizo una gran carrera en Honduras Daniel
2: Casas, el entrenador más exitoso de San Carlos Hasta ahora que llegó Marín Hasta
0: ahora que llegó Luis Marín uh -huh. Que también, por supuesto que está en esta lista de DTS históricos Álvaro Grant, McDonald Y ahí podemos hablar de un montón de otros entrenadores Que pasaron por este sí, equipo Y Daniel
2: Casas, jugador de San Carlos también
0: Sí entonces, uh -huh. eh, hablar de ellos como Martín Cardetti también, que campeones, ahí deberían estar en esa lista los campeones también de, de ascenso, ¿verdad? Que nos llevaron a, a regresar a Primera División.
1: Heiner Segura, entonces debería estar ahí. Ranger Ranger segura, sembrantes. que
0: bueno, está trabajando para, para Guadalupe hoy por hoy. Lo que hablabas ahora de Esteban Ramírez, de Marlon. Esteban Ramírez está en el top 10 de los jugadores con más campeonatos ganados y es el jugador activo con más campeonatos ganados. Nueve torneos tiene. Es una estadística de nuestro amigo Gerardo Cotto -Cover, Que bueno es el zar de las estadísticas Realmente porque saca estadísticas de donde uno No, no se imagina Y San Carlos se une a ese eh, Selecto club de equipos que ya mencionó Randall de ganadores Fuera del área metropolitana como lo fueron Punta Arenas, Liberia y Pérez de león Y en aquel momento también Si hablamos de equipos pequeños, el Brujas que ganó En el invierno 2009, un Brujas que ya desapareció Un Liberia que yo no sé si ya Está cerca de desaparecer pero bueno, campeones. Y ahí se suma San Carlos, ¿verdad? ¿Es que, se... que quedamos como el primer bicampeón? No. Esperemos, esperemos. <risa> y Nos en el bien. top goleadores históricos tenemos a dos San Carlin, dos jugadores de San Carlos. Eh, Eric Scott, que militó en el acá en el, en el equipo norteño. Y Juan Ulloa. 147 goles hizo Eric Scott. Eh, ha hecho porque sigue activo, ¿Cierto? Y Juan Ulloa anotó 140 veces. Bueno, Saborío entonces
1: debe estar ahí. ¿sabes? Saborío sí, debería estar
0: ahí, sí. Porque Saborío, bueno, con San Carlos lleva más de 40 goles.
1: En... Empezando en primera Uy. división, anotó el 100. Uno. Y después de eso ha metido por lo menos 20.
0: Sí. Uno uno Está, ahora... está cerca... De... Vicente Guancho es el número 10 sí. con 133. Está cerca de llegarle a... Esa, ese, esa, ese no.
2: esa general de nosotros que tenemos a Saborío como un ídolo. No solo por el aporte que nos dio, hoy, sino por venir a jugar en segunda división con el equipo. de se lo... Pero yo me imagino que en esta década que de los 70s, 70s, 80s, 70s, ¿verdad? Juan Batú, que haber sido también uno de los cracks más grandes, porque era fue gole fue goleador y histórico y seleccionado nacional. De la liga, o sea, y estuvo aquí tenedor. muy
0: poco. De hecho, ese esa temporada que estuvo en San Carlos quedó campeón goleador, 30 goles. Ahí vienen con quién? Empatado. Errol Daniels, leyenda de y, liga y, ¿y de de la se aquí en San Carlos de goleadores? Johnny Cubero. Bueno compañeros
2: También goleador con San Carlos, verdad?
0: Yo quiero agradecerles sí. mucho, hora y media de conversación. Yo sé que los más sancarleños sí se quedarían hasta, hasta este momento <risa> escuchando. <risa> Agradecerle a los otros amigos de Centroamérica que se quedaron escuchando hasta este momento y aprendiendo de un club. Y nos gustaría por, por supuesto que mucho hablar de, de otros de otros clubes y en otros momentos. Eh, quiero saludar a nuestro compañero Jonathan Corrales Que en este momento se encuentra en Madrid oh. eh, Aficionado a San Carlos Que ha tenido un año idílico Porque es eh, fan de los eh, Hotspur eh, Tottenham Hotspur ...que será finalista en Champions... ...y el equipo de esos amores aquí es campeón nacional... ...está en este momento en Madrid... ...va a disfrutar la final de Champions... ...y por supuesto un, un panelista estrella aquí... ...del de, de podcast... ...así que un saludo hasta allá... Increíble. ...y saludamos a todos los, los nuestros seguidores en redes sociales... ...muchas gracias Esteban... ...por la hospitalidad aquí en Único... Eso y, es su casa. ...y por supuesto que una felicitación enorme... ...por este cambio de imagen... ...y este cambio de cara que le dio al club... ...y que yo sé que todo el mundo ahora tenemos... ...calcas y tenemos de todo... Y, y eso obviamente el mérito a... a como no
2: nos van a regalar ahora Carcas, ¿no? Aquí. <risa>
0: Yo venía por eso, ¿no? Bueno, Randall, muchas gracias <risa> Randall por participar. Y Marlon, por supuesto, y bienvenido a, a Marlon que se estrena como panelista. Y, y muchas gracias a los tres entonces por participar de este episodio 71. uno yes. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Recuerden que estamos en Foodcast CR. Nos pueden seguir en Twitter y en Facebook. Foodcastcr.org. Eh, Foodcastcr.org .org, más bien nuestra página para que puedan escuchar otros episodios. Les agradecemos su sintonía y nos escuchamos en el episodio 72.
3: Footcast, el espacio del fútbol centroamericano.